0: 라이브 2023년 6월 9일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 혁신위원장 낙마 파장 계속되고 있습니다 대표의 무한 책임을 강조했던 이재명 대표 과연 어떤 혁신 카드로 이 고비 돌파해 낼수 있을까요? 민주당은 어떤 혁신의 그림 그릴 수 있을까요? 더불어민주당 박주민 의원에게 들어봅니다 내일은 6월 10일 60민주항쟁 36번째 기념일입니다 1987년 민주항쟁의 기폭제가 된 박종철, 이한열 열사 사건. 아 그날의 함성 6.29 선언까지 이어지면서 이 땅의 자유와 민주주의를 심었습니다. 애국미남단에서 살펴봅니다. KBS TV 수신요. 분리짐수 둘러싼 논란... 음. 시작됐습니다. 정권이 바뀔 때마다 반복됐던 사안입니다. 그런데 왜 다시 이 문제 불거졌을까요? 그리고 이동관 방송통신위원장 지명할 건지 지명에 대한 찬반 여론도 거셉니다. 언론장악 아니, 아니냐 우려도 계속 되는데요. 기자들의 수다에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 과자 한 봉지에 7만원 이런 얘기가 예능 화면에 나와가지고 지역축제 바가지요금 이런 얘기 나왔는데 음, 음왜 그랬을까요 네 그리고 또 아이고 메뚜기도 한철인데 한번 이렇게 벌어야죠 이렇게 얘기하는 사람도 있겠지만 그래도 이거 양심적으로 이렇게 팔아야 또 오고 싶고 그럴 텐데 이런 기분 상에서안 오고 그러면 좀 그렇잖아요 자 오순도순 좋은 추억 쌓으려고 지역축제 간 건데요 네 주진호 라이브에서 지금 축제 얘기를 좀 해보겠습니다 날도 좋고 어디 가볼 만한 축제 있나요 이렇게 물어보는데 아. 곧 춘천 막국수 닭갈비 축제가 있답니다 막국수 닭갈비 네 좋죠 어, 그, 어, 싼 가격이 잘 먹을 수 있다고요 떡볶이 페스티벌이 있는데 17일 날 떡볶이 페스티벌 우리나라 떡볶이의 대표적인 성지가 어디지 어, 대구랍니다 대구에서 떡볶이 페스티벌 한답니다 대구 떡볶이가 맛있다는 얘기는 사실 저는 처음 들어봤어요 곤충 페스티벌이 17일 18일 열립니다 곤충이 우리나라에서 곤충이 어, 많이 나오는데 집대성대 어딘 용인이랍니다 이것도 잘 모르겠는데 지역축제 있는데요 지역축제에 얽힌 추억이 있으면 알려주세요 이 축제 좋아요 여기 좀와주세요 어, 지역축제 관계자분들 일쪽으로또 문자 보내셔서 자랑하시면 좋습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 정상근 기자는 아이가 지금 네. 어리니까 지역축제 데리고 가고 그렇게 하죠?
2: 어 아직 아이와는 지역축제를 가본 적은 없는데요. 네. 네, 예전에 기억... 가본 데가 있습니다. 어디요? 서산에 이제 간월도에 네. 어리굴젓 축제 아 그래요? 가면 <웃음> 네. 어리굴젓 많이 먹습니까? 너무 맛있습니다 그래요? 네. 어리굴젓 네. 정말 좋죠. 맛있습니다
0: 그런데 아이가서 아이 어리굴젓 먹어봐 그건
2: 아닌 것 아이와 같아요 아이와 어리굴젓은 먹을 수는 없어서요 네네, <웃음> 아직 그렇죠. 데려가진 않았습니다
0: 어리굴젓 축제 그럼 맛있고 싸고 막 그렇습니까?
2: 아네 괜찮았던 것 같습니다
0: 아저 어리굴젓은 네. 좋아합니다 아, 참 어리굴젓 축제. 저는 지역축제나 축제 한 번도 가본 적이 없어요. 아, 축제가 정말요? 있으면 일부러 안 갑니다. 음. 저는 사람들이 모인다고 하면 안 가고요. 어 어디 가서 뭐 옷을 사려고 해도 아 그거 인기템이에요. 유행이에요. 그러잖아요. 그럼 바로 놓습니다. 네. 네. 지역 축제에 가 보고 싶습니다. 아 여러분이 아 여기 좀가 보세요. 이거 좋아요. 얘기하시면 제가 좀 에, 이렇게 말씀해 드릴게요. 자. 아무래도 자 국민들 먹고 살고 이렇게 즐기고 행복한 게 가장 중요해요. 정치권에서 먹고 사는 거 여기에 좀 신경 써주셨으면 좋겠어요. 경상수지 또 적자입니다.
2: 네, 지난 4월 경상수지가 7억 9천만 달러 약 1조원 적자로 집계됐습니다. 경상수지는 지난 1월과 2월 11년 만에 2개월 연속 적자를 기록했는데요 어, 3월에 1억 6천만 달러 흑자를 기록했지만 한달 만에 다시 적자로 전환됐습니다. 다시 좋아지나 했다가 다시 적자예요. 네, 올해 들어 4월까지 경상수지는 53억 7천만 달러 적자인데요 이 지난해 같은 기간 150억 1천만 달러 흑자와 비교하면 203억 8천만 달러나 줄어들었습니다 어, 특히 수출이 1년 전 보다 16.8% 99억 달러 정도 줄었는데요 8개월 연속 감소입니다
0: 반도체 수출 걱정이고요 중국 수출 더 걱정입니다
2: 네, 반도체가 역시 40% 넘게 줄면서 부진을 면치 못했고요 지역별로는 중국 수출이 26.5% 감소했습니다 어, 그런데 동남아 대상 수출도 29.1%나 줄었습니다
0: 아이고, 국민들 먹고 사는 문제보다 더 중요한 게 어디 있습니까 정치권에서 여기에 대해서 좀 머리를 좀 모아줘야 됩니다 정치권 다 좋아요 그런데 좀 경제 살리기 민생 살리기에 좀 나서 주십시오 경찰은 근데 계속 압수수색 중이네요
2: 네, 지난달 31일 민주노총 건설로조의 1박 2일 집회에 대해 수사 중인 경찰은 오늘 오전 건설로조를 압수수색했습니다. 앞서 건설로조는 분신한 간부 고 양회동씨 장례 절차가 끝나기 전까지 경찰에 출석하지 않겠다라고 밝힌 바 있는데요. 하루 만에 경찰이 건설로조 사무실에 들어갔습니다.
0: 검찰은 민주노총 간부들 기소했습니다.
2: 네, 수원지검 안산지청은 강요와 업무방해 등의 혐의로 민주노총 모 건설지부 수석지부장 등 3명을 고속기소하고 이에 가담한 간부를 불구속기소했습니다. 이들은 지난 네, 10월 경기도 안산시에 한 아파트 재건축 공사 현장을 점거했는데요. 검찰은 이들이 건설사를 상대로 노조원 30명 채용을 강요했다라고 봤습니다. 불법
0: 집회. 네. 어, 엄벌하겠다. 알겠는데. 알겠는데 이렇게 왜그 사람들이 이렇게 길거리에 나와서 뭐에 치고 있을까? 그런 얘기도 좀 들어야 되는데 계속해서 노조에 대해서는 강경 일변도입니다. 그나저나 어제 국가기관시설입니다 시설, KBS 본관에 진입한 보수단체 여기에 대해서도 경찰이 좀 수사에 나서야 되는데 그런 소식은 좀볼 수가 없습니다 왜 그럴까요 지켜보겠습니다 압수수색 얘기 나오는지 살펴보겠습니다 선관위 부정채용 이거 계속해서 비판받고 있습니다 비판받아 마땅합니다 그런데 선관위원장 오늘 입장을 밝혔습니다
2: 노태학 중앙선거관리위원장은 오늘 기자들과 만난 자리에서 최근 논란이 된 선관위 간부자녀 특혜 채용 의혹에 대해 무한한 책임감을 느끼고 있다라면서도 지금 당장 그만두는 것이 능사인지 위원장에서 사퇴하는 것이 책임 있는 자세인지 고민하고 있다라고 말했습니다. 어 노태학 위원장은 자리에 연연하지 않는다라면서도 당장 시급한 문제를 해결하는 것이 책임 있는 자세라고 했고요 감사원 감사 수용 여부에 대해서는 이 부분 수용도 하나의 제안으로 같이 논의하겠다라며 가능성을 열어놨습니다
0: 선관위 감사를 두고는 의견이 엇갈립니다
2: 네 어제 국민의힘과 민주당은 선관위 국정조사와 후쿠시마 오염수 청문회 개최에 합의했는데요. 오늘 윤재욱 국민의힘 원내대표는 선관위 국정조사 시기는 감사원 감사 이후라고 밝혔습니다. 특히 국민의힘은 회의장 참석자 자리마다 감사원 감사 수용하라라는 피켓을 세웠는데요. 박대출 정책위의장은 선관위의 감사 부분 수용 검토 기류에 대해 언발의 오줌 누기라면서 전면 감사 수용을 촉구했습니다. 반면 민주당 박광원 원내대표는 감사원이 선관위 감사를 계속 주장하면 민주당은 감사원에 대한 국정조사를 추진하겠다라고 말했습니다 박광원원대표는 아, 헌법과 법률 어디를 봐도 선관위는 이 감사원 직무 감찰 대상에 포함되지 않는다라면서 지난 1년간 독립성 중립성을 버리고 정치감사에 나선 감사원이 감사 대상이 돼야 한다라고 주장했습니다
0: 선관위 불법 채용 이거 명백한 불법이고 이거 잘못입니다 이거 뿌리 뽑아야 됩니다 공정과 상식을 위해서도 이런 일이 없도록 이렇게 발본세원 해야 되는데 이 문제를 놓고도 여와 야는 이렇게 다른 라고요. 감사원이 가야 된다. 감사원이 하면 정치 감사다. 이렇게 얘기하고 있는데 여러분께서는 어떻게 보고 계신지? 이번 이 불법 채용 제, 제대로 이렇게 파헤칠 수는 있을지. 음. 하, 지켜보시죠. 어제 이재명 민주당 대표와 싱하이밍 주한 중국 대사가 만났습니다.
2: 네, 이재명 민주당 대표가 어제 저녁 중국 대사관을 방문해 싱하이밍 주한 중국 대사를 만났습니다. 이 자리에서 싱하이밍 대사는 A4 5장 분량의 원고를 꺼내들어서 15분간 윤석열 정부의 외교 정책을 비판했습니다. 이날 만남은 싱하이밍 대사 측의 초청으로 이루어진 것으로 알려졌습니다. 싱하이밍 대사는 중한 관계를 잘 발전시키려 했는데 많은 어려움에 부딪혔고 그 책임은 중국에 있지 않다라면서 우리가 한국의 핵심 관심사항을 존중하는 동시에 한국도 중국의 핵심 관심사항을 존중해달라라고 말했습니다. 또한 대중무역 적자 확대를 두고 일각에서 탈중국화 추진을 시도한 것이 주요한 원인이라 생각한다라는 말을 했고요. 또 한미일 동맹을 염두에 둔듯 한국이 중국과의 관계를 처리할 때 외부 요소의 방해에서 벗어나줬으면 대단히 고맙겠다라고 말했습니다. 또한 미국이 승리할 것이고 중국이 패배할 것이라는 베팅은 분명히 잘못된 판단이라고 말하기도 했습니다. 아울러 일본의 후쿠시마 오염수 방류에 대해서는 이 태평양을 자신의 집 하수도로 삼고 있다라면서 중국은 결연히 반대하고 한국과 잘 협력할 것이라고 말했습니다.
0: 미국이 승리할 것이고 중국이 패배할 것이라는 베팅은 분명히 잘못된 판단. 어, 우리 정부의 외교 정책을 앞에서... 어? 눈앞에서 지금 비판했습니다 야당 대표를 불러놓고 이렇게 정치 개입이다 이렇게 얘기도 나오는데 정부 여당은 격하게 반발합니다
2: 김기현 국민의힘 대표는 싱하이밍 대사가 내정 간섭을 했고 심각한 외교 결례를 저질렀다며 강력한 유감을 표명한다라고 항의했습니다 또한 이재명 대표를 향해 구한말 수구 봉건 사대부가 연상된다라며 중국 꼭두각시라고 주장하기도 했습니다 이 조태용 대통령실 외교안보수석은 오늘 외교 관련 학술회의에 참석해서 누가 우리의 생존과 안보를 위협하는 적인지 그적의대항에 우리 편에 서줄 나라인지 분명한 인식을 가져야 한다라며 자유연대가 우리 외교안보의 방향성이라고 말했습니다. 자,
0: 중국 단체 관광객이 좀 와야 될것 같아요. 한안영도 좀 풀어야 될것 같고 중국과의 경제협력 복원해야 됩니다. 그래야 대종무역. 우리 무역수지 얘기할 수 있습니다. 중국과의 관계를 풀기 위해서 노력을 해야 되는데 정부에서는 계속 교태용 안보실장이 누가 우리의 편인지 이런 얘기를 하는데 실용 이런 측면에서 접근해야 되는데 이 문제를 어떻게 봐야 될까요? 싱하이밍 중국대사가 미국도 물밑에서는 실익 챙기려고 우리하고 접촉한다. 그런데 한국 정부 안타깝다 이런 얘기를 했어요. 음... 자, 이 문제는 중국과 어떻게 지낼 것인지는 두고두고 우리가 풀어야 될 숙제입니다. 자, 여당은 어떤, 야당은 가서 만났습니다. 여당은 어떤 안을 들고 나올지 지켜보시죠. 60. 내일이 6월 항쟁 기념일입니다. 정부는 이 기념식에 참석하지 않기로 했습니다.
2: 네, 정부가 내일 6월 민주항쟁 기념일 기념식에 불참한다고 오늘 밝혔습니다 어, 행정안전부는 이 기념식 후원단체 중 하나인 민주화운동기념사업회가 어, 윤석열 정권 퇴진을 구호로 내건 행사 후원단체로 이름을 올렸다는 라 것을 문제 삼았습니다 어, 행정안전부는 행안부 산하 공공기관이 대통령 퇴진을 요구하면서 정부에 대한 정치적 공격을 일삼는 시민단체를 후원한 상황은 용납할 수 없다고 라 밝혔습니다 어, 지난 2007년 6월 항쟁 기념일이 국가 기념일로 제정된 이후 6월 항쟁 기념식은 행안부가 주최해왔는데요. 네. 행안부가 60 민주항쟁 기념식에 불참하는 것은 이번이 처음입니다.
0: 정부가 열고 민주화운동 기념사업회가 주관해서 열었는데 정부가, 정부 행사에 또 불참합니까?
2: 네, 또한 행정안전부는 민주화운동 기념사업회에 대한 특별감사도 다음 주부터 벌이기로 했다라고 밝혔습니다. 민주화운동 기념사업회는 해당 단체가 기념사업회와 협의 없이 행사의 정치적 내용을 포함시킨 것이라면서 해당 단체의 공모 선정 취소를 통보했다라고 밝혔습니다.
0: 잠시 후에 전우용 선생님하고 60항쟁의 의미에 대해서 좀 되새겨보겠습니다. 이 땅의 자유와 민주주의를 되찾기 위해서 많은 분들이 희생했고요. 그 희생과 희생의 대가로 우리가 민주와 자유를 누리고 있는데 잠시 후에 저희가 고민해 봅니다 호남 출신 40대 인사 국민의힘 신임 최고위원에 뽑혔습니다
2: 네, 태영호 국민의힘 최고위원 후임으로 김가람 후보가 선출됐습니다. 네. 김가람 최고위원은 전국 위원회 보궐 선거를 통해서 381표를 얻었는데요. 함께 경쟁했던 이종배 서울시 의원은 135표를 얻었습니다.
0: 아, 김가람이 된다 이렇게 얘기했는데 근데 김가람 최고위원 어떤 분입니까?
2: 네, 지난 20대 대선에서 윤석열 캠프 전남도당 공동선대위원장을 지냈고요. 대통령직 인수위원회에서 청년기획위원을 맡았습니다. 그래요? 네, 40대 호남 인사로 알려져 있는데요. 어, 지난 38 전당대회에서 최고 청년위원회 도전했다가, 어, 고배를 마신 뒤 청년대변인으로 활동이었습니다.
0: 청년대변인으로 활동했습니다. 그때부터 박성민 의원이 뒤에 밀었다, 이렇게 하면서 뒤에 오인애가 있다, 오인애 힘이 진짜 작용한 걸까요? 이 부분은 저희가 또, 얘기를 좀더 해봐야 되겠습니다 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨가 최근에 취득세 소송에서 이겼습니다
2: 경기도 성남시 도촌동 땅 관련 잔고증명 위조 등 혐의로 형사재판을 받고 있는 윤석열 대통령의 장모 최은순 씨가 문제의 도촌동 땅에 대해 구청이 부과한 억대의 취득세가 부당하다며 제기한 행정소송에서 승소했습니다. 앞서 성남중원군은 지난 2020년 최은순 씨가 도촌동 땅 지분을 사실상 취득한 후 지방세를 포탈하기 포탈하기 위해 부정한 행위를 했다는 이유로 최은순 씨에게 취득세 1억 3천여만 원 등을 처분한 바 있습니다. 어, 최은순 씨는 이에 불복해 조 재심판원에 심판 청구를 제기했으나 기각됐었는데요. 그런데 행정소송으로 갖고 승소했습니다. 네. 그런데 승소의 배경이 이 중원구의 서류 제출 미비로 알려졌습니다. 서류를 안 냈어요? 재판에? 네, 재판부는 증명 책임이 있는 중원구가 아무런 자료를 제출하지 않았다고 라 밝혔는데요. 이에 대해 중원구청 측은 제출할 수 있는 서류는 다 제출했는데 법리 해석의 차이다라고 밝혔습니다.
0: 서류 제출 미비라고 하지 않습니까? <웃음> 아, 최은순 씨는 음, 대단한 재력가고요. 수백억대 재력가라고 알려졌는데 사위는 대통령입니다. 그런데 이런 이런 분입니다. 그런데도 아, 세금을 내라 그랬더니 조세심판원에 심판청구하고요. 여기에서 지니까 기각되니까 행정소송으로 해가지고 다시 이깁니다. 아, 참 열심히 사시는구나 이런 생각도 합니다. 열심히 살아야 됩니다. 정상기자
2: 네. 열심히 살아야 됩니다. 네.
0: 우리 왜 열심히 잘안 사는 것 같아.
2: 왠지 열심히 안 사는 것 같은 기분이 드네요.
3: 그렇죠.
0: 네. 네. 열심히 사시는군요. 아, 지난달에 또이 사건이 있었어요. 부산 여성 폭행 사건 가해자 있지 않습니까? 돌려차기 남이라고 이렇게 불리는 이 사람이 지난달에 주거침입으로 벌금형을 받았어요. 그러니까 이 사람이... 하... 범죄를 저지를 가능성이 큰지 알고 있었어요
2: 네, 부산에서 일면식도 없는 여성을 무차별 폭행한 이른바 돌려차기 사건 가해자가 범행 두달전이 주거침입 혐의로 벌금형을 선고받은 사실이 알려졌습니다 어, 이 가해자는 현재 1심에서 징역 12년을 선고받고 복역 중인데요 이 사건이 벌어지기 두 달여 전인 지난해 3월 지인과 함께 어쩌다 들어가게 된 피해자 집 비밀번호를 기억하고 있다가 침입했다고 합니다
0: 어쩌다가 들 어쩌다가 어떻게 가 어쩌다가 어 남의 집 비밀번호를 알아요 이거 말이 안 되는데요
2: 네, 이 가해자는 공동주거침입 혐의로 징역 2년을 선고받았었고 지난해 3월 3일에 출소를 했는데 출소한 지 불과 9일 만에 같은 범행을 저지른 상황이었다 그런데 합니다.
0: 어떻게 벌금형이죠? 법이 왜이돌려차기 이 이런 사람한테는 이렇게 하... 이게 법이 이렇게 따뜻해서야 그때만 잘좀잘 좀... 아... 처벌했으면 벌금형이 아니... 이 사람 전과가 있잖아요 그런데도 벌금형으로 그래서 죄를 키운 거 아닌가 판사님들 좀그 부분에 대해서도 좀 생각해 봐야 됩니다. 드라마 더 글로리하고 거의 비슷한 그렇게 비슷하고 악랄한 학교폭력 사건이 또 발생했습니다.
2: 네, 울산에서 벌어진 일이었는데요. 지난 5월 울산지법은 폭력 등의 혐의로 재판에 넘겨진 A양에게 장기 4년 단기 3년에 벌금 30만 원을 선고했습니다. 어 상당히 잔혹한 사건이었는데요 이 중학교 3학년이던 A양과 친구 10여 명은 지난 2021년 이 중학교 2학년이었던 B양을 불러냈습니다 이 자신의 뒷담화를 했다는 이유였는데 네. 어, 이후 A양은 b 양의 뺨을 때리고 담뱃재를 머리에 털었고요 옷을 벗어 옥상 밖으로 던지고 옥상에서 밀겠다고 위협했으며 라이터 불로 머리카락을 태웠다고 합니다 아이고 A양의 타겟은 B양뿐이 아니었는데요 2022년 또 다른 중학교 2학년생인 C양을 모텔방으로 데려가서 폭행하고 속옷만 입은 채 영상을 촬영한 뒤 이를 유포했습니다 심지어 재판을 받는 중에 이런 폭행을 저질렀다고 하는데요 재판부는 범행 수법이 잔혹하고 타인의 인격에 대한 기본적인 존중 태도마저 결여되어 있다라면서 청소년인 A양을 법정 구속했습니다네
0: 끔찍하네요 이 피해자들의 이 피해가 상처가 평생 가는데 그 흉터는 평생 가는데 아, 네. 최상응하는 형 형의 선고가 필요하다고 구속했습니다. 네. 올해 봄 역대급으로 덥다. 이런 생각이 들었는데 진짜로 더운
2: 봄이었다고요? 네, 기상청 기후분석 결과에 따르면 올해 봄 날씨는 기상 관측망을 확충한 1973년 이후 가장 더웠다고 합니다. 어, 지난 봄 전국 평균 기온이 평년보다 1.6도나 높은 13.5도를 기록했는데요. 어, 특히 3월 기온은 평년보다 3.3도나 높은 9.4도를 기록했다고 합니다. 이 3월은 유라시아, 유라시아 대규, 대륙에 이 따뜻한 공기가 유입되고 햇볕의 영향을 많이 받았다고 하고요. 네. 4월은 동남아를 덮친 이른바 괴물 열파가 우리나라 기온까지 끌어올렸다고 합니다.
0: 동남아도 덮쳤지만 전 세계를 덮친 것 같습니다. 지구촌 곳곳이 산불로 몸살을 앓고 있는데요. 기후변화로 인한 기온 상승 탓이라고 합니다. 미 캘리포니아는 올 봄에만 400건이 넘는 산불이 났고요. 지금 캐나다에서 큰 산불이 나가지고 한달 새에 한국에, 한국 한국 면적이 40%에 달하는 땅이 잿더미로 변했습니다. 멀리 있는 일이다. 우리하고는 상관없는 일이다. 이렇게 생각할 게 아니라요. 그 대기질이 크게 나빠져서 우리한테도 나쁜 영향이 옵니다. 호흡기 장애로 옵니다. 그래서... 아. 뜨거운 지구 지금 지구가 열나고 있는데 우리가 지구를 어떻게 시킬 건지 지구 아프지 않게 어떻게 할 건지 우리가 노력해야 되는데 이 부분에 대해서도 계속 고민하겠습니다. 김은중 감독이 이끄는 20세 이하 대표팀 하, 사실상 결승전이었는데 오늘 이탈리아에게 석패했습니다.
2: 네, 김은중 감독이 이끄는 우리 20세 이하 축구대표팀 4강전에서 이탈리아를 만났는데요. 오늘 오전 끝난 경기에서 2대1로 졌습니다. 전반 14분 이탈리아의 카사데이 선수가 골을 넣었는데요. 이 불과 9분 만에 이승원 선수가 페널티킥으로 동점골을 터뜨렸고 예. 이후 1대1의 팽팽한 경기가 이어졌습니다만 후반 종료를 얼마 안 남기고 파푼디 선수에게 결승골을 허용했습니다. 어, 이로써 결승전은 우루과이 대 이탈리아 남미와 유럽의 대결이 됐고요. 우리나라는 이스라엘과 12일 새벽 2시 30분 3, 4위전을 치르게 됩니다. 자,
0: 우리 청년들 너무 자랑스럽더라고요. 그 동안은요, 그 동안은 참 사실 어, 유럽에 강호하고 이렇게 싸울 때 우리가 반칙도 더 많이 하고 우리가 그더 뭐라고 해야 되나? 겨우겨우, 겨우겨우 이렇게 게임을 이렇게 진행했는데, 이번에는 보면, 아, 이탈리아 선수들이 우리 선수들한테 반칙하느라고, 아, 우리 선수들 막으려고, 아, 굉장히 고생하는 걸 보고, 아, 참. 어, 우리 청년들은, 자, 세계 내놔도 이렇게 당당하게 졸지 않고, 이렇게 멋지게 우리 플레이를 하기 시작했다. 참, 지난번에는 준우승 이번 대회에서는 4강. 아마 3위는 할 겁니다. 3위는 할 건데, 야 대단하다. 이런 생각했습니다. 좋은 뉴스 들어가가지고요. 네, 기분이 좋습니다. 주스 정상근기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 지역축제 어디까지 가보셨어요? 0147님께서 십수년 전 여의도 옥상에서 본 여의도 불꽃축제 아 잊을 수가 없습니다 운 좋게 좋은 위치에서 한가하게 구경할 수 있었답니다 가을에 열리죠? 8891님 4월에 고창 보리축제 있고요 5월에는 태안의 수국축제 다녀왔습니다 아, 축제를 많이 다녀오셨군요 5.145님, 벌교의 꼬막전 먹으러 왔습니다. 맛도 좋고, 무엇보다 막걸리가 무한리필이라서 좋습니다. 지역 축제는 아니지만 너무 좋네. 벌교 꼬막, 아이고, 좋죠. 지금 꼬막철인가요? 아, 뭐, 꼬막은요, 겨울에 먹어도 좋고, 여름에 먹어도 좋고, 언제나 맛있죠. 네. 음주는 적당히 부탁드리겠습니다. 7701님, 여기는 충북 영동입니다. 과일의 성지 영동은 포도 축제, 와인 축제, 꽃감 축제 열리고 있습니다. 네. 아, 그렇군요. 4831님 제 고향 충남 논산에 재미있는 축제 딸기 축제가 있고요 강경 젓갈 축제 있고요 옆동네 백제문화축제도 있습니다 아, 그렇죠 어리굴젓 축제도 참 좋겠다 이런 생각이 듭니다 아, 네아몇해 전까지만은 어리굴젓을 보내주던 누나가 계셨는데 아참 그분 왜안 보내주시는 거지 더 주, 주세요 그렇게 얘기할 수도 있고 아참 시춘유 누나 네 형우남님 전 죽기 전에 반딧불 한번 보는 게 소원인데 어디 없을까요? 얘기합니다 무주 반딧불 축제가 있습니다 9월 2일에서 10일까지 열리는데요 거기 가면 볼수 있다고 합니다 지난해 저도 제주도에 가서 반딧불이 한번 본, 봤어요 오랜만에 봤는데 아 신기하고 참묘하더군요5일사5님 네. 인생을 숙제가 아닌 축제처럼 보내세요 얘기합니다 그래요 네. 짧다고 하잖아요 네 지금이 가장 젊고 좋은 때라고 하잖아요 그러니까 조금 너무 열심히 하려고 하지 마. 너무 잘하려고 하지 말고 조금 천천히 편히 가셔도 됩니다 행복보다 더 중요한 건 없습니다 꼬막철은 11월에서 3월 겨울이 맞네요 네 그렇답니다 그냥 그렇다고요 교통정보 알아보고 가겠습니다 이승미 씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들. 애국 미남단. 애국 미남단 1호 단원입니다. 역사학자 전우영 교수님 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네. 아, 오늘 이렇게 또... 어? 정장을 입고 이렇게. 아, 좋은 데 가십니까? 아니요. 아니요. 혹시 데이트 있으세요? 저는 정장, 저기, 넥타이를 매는 날이 재판에 끌려가는 날이어가지고 아주 뭐 별로 그런데,
4: 어, 교수님 보기 좋습니다. 아, 감사합니다. 데이트 있으세요? 아니요. 그런 특강이 좀 있었어요. 알겠어요. 얘기했고요. 알겠어요.
0: 네. 굳이 또. 아, 개원연님께서 젊어지셨어요. 저번 음. 주보다 교수님 얘기하는데. 그렇다니까요. 네. 자, 내일이 6월 10일 민주항쟁 36주년입니다. 60, 1987, 6월 10일. 아, 우리 역사에 가장 중요한 때이기도 합니다. 자유와 민주주의를 아, 얘기할 때 빼놓을 수 없는 그런 때이기도 하고요.
4: 네. 어. 그걸로 끝이에요. 네. <웃음> 그런데 <웃음>
0: 행안부에서 정부가 60그래 우리 민주주의 그리고 우리 헌법에 크게 그 진부하는 그런 때였지 않습니까? 근데기념치에 네. 불참한대요 정부가.
4: 어, 팔, 지금 현 헌법이 네. 현재의 대한민국 헌법 제정일이 1987년 10월 29일이에요. 그렇죠.
0: 60 항쟁에서 이 헌법이.
4: 그러니까, 예, 60민주항쟁의 직접적인 결과물이죠. 예. 그래서. 욕심 민주화운동은 이제 대한민국 헌법정신 그 자체다, 그, 그 라고 볼수 있고요. 네. 2001년에 민주화운동 기념사업 배포 제정됐고 하면서 이제 이게 이제 국가 정부 행사가 됐잖아요. 네. 어, 제 정부 발표대로라면 이거는 이제 대한민국 헌법정신을 지키는 문제이기 때문에 네. 뭐주관기관을 바꾸든가 할 수도 있고 또 주관기관에 대해서 책임을 묻는 것과는 별도로 행사는 진행하는 게 옳죠. 헌법을 지키는 것이 가장 중요한 정부의 책임이잖아요. 그러니까 헌법 정신을 만들어 놓은 사건이고 이것을 기리는 것 자체가 대한민국 헌법의 이런 유효성 또 국민을 사실 헌법이 국민들 사이의 약속이자 국민들의 정신을 통합하는 의식을 통합하는 그런 문서이기 때문에 아, 어, 이걸 정부가 불참한다. 납득하기 정말 어려운 좀 결정이라고 생각합니다.
0: 그렇죠. 자유와 민주를 위한 헌신, 희생이 그때 있었는데, 그러면 자유와 민주주의, 우리 헌법 정신, 아, 아, 이게, 이게 그냥, 이게 반대할, 반대할 그런 정신이나 가치가 아니잖아요. 그러니까 뭐
4: 주관기관이 좀 뭐좀마음에안 드는 일을 네. 했다. 잘못했다 그러면 주관기관 문책은 별도로 하는 거죠. 그렇죠. 너네들
0: 잘못했다고 하더라도
4: 음, 음. 네. 왜. 그렇죠. 그리고 게다가 차관이 참석한다는 걸 사실은 좀 격이 맞지 않는 일이죠.
0: 그러니까 우리 어, 역사의 가장 예. 중요한 한 페이지인데.
4: 뭐저 대통령이 참석하든가 정안 되면 총리가 참석하는 정도의 행사가 되어야 되는 것이고 네. 그게 헌법 가치를 소중히 여기는 정부의 도리란 말이에요. 그런데 네. 그 정부가 뭐가 좀 마음에 안 든다고 사실은 60 항쟁의 역사적 의미를 좀 가볍게 낮춰봤 낮췄을뿐만 아니라 네. 결국은 이게 이제 헌법 정신을 좀 무시하는 것처럼 돼 버리니까 네. 대단히 잘못된 결정이다라고 생각을 합니다 자,
0: 아무튼 훼손될 수 없는 민주주의의 가치 (1987년 6월) 항쟁 그 당시로 좀 가보겠습니다 그때는 어떤 일이 있었습니까
4: 어 굉장히 너무 많았죠 무슨 예. 뭘 얘기를 해야 될지 모르겠어요 일단 예. (6월 10일) 당, 당일만 보자면 네. 그날이 이제 어, 그~ 민정당 당시 네. 민정당 민주, 주정의당 민주정의당 정의사이 구연 아우 정말 전당대회를 열고. 네. 노태우 씨를 이제 차기 대통령 후보로, 그것도 네. 제5공화국헌법에기초해서 네. 차기 대통령 후보로 선출, 추대하는 날이었어요. 그 예. 근데, 어, 그에 앞서서, 좀, 좀 얘기는 좀 길어지는데. 좀 길게,
0: 길게 들어야 됩니다. 그,
4: 그에 앞서서, 어, 이제 전, 전두환이그 4.13 호원조치라는 걸 발표를 했죠. 그렇죠. 연구집권을
0: 꿈꾸려고 했어요.
4: 그사일삼 호원 조치에 반대하는 이제 시민 사회 단체들 또 야당들 이렇게 모여서 호원 철폐 운동을 하고 있었고요. 그보다도 전에 박종철 고문치사 사건이 있었거든요. 이런 것들이 결합되어서 이제 민정당의 전당대회를 인정할 수 없다. 이 현행 헌법으로 다음 대통령 선거를 치를 수 없다라고 당시의 5공 헌법으로 해서 그날에 맞춰서 6월 10일에 맞춰서 호원철폐 독재타도 범국민대회를 열기로 했던 것이죠. 네. 범국민대회는 경찰의 아주 폭력적인, 네. 음, 이제 진압으로 무산되긴 했습니다마는 그날 이제 학생들 또 시민들, 네. 어, 전부 이제 거리로 나와서, 최루탄인게 자욱한 가운데, 네. 호원철폐 독재타도를 외쳤고, 또이 시민대회의 날, 어, 뭐, 저, 자동차 경제 굴리기, 또 아파트 소등하기 이런 예. 데 동참하는 사람들이 굉장히 많아서 예. 이게 오공정권을 무너뜨리는 결정적인 계기가 되었고 나아가서 이제 현재의 헌법, 그러니까 민주주의 헌법을 만드는 기초가 된 거죠.
0: 예. 만약에 그때 <웃음> 1987년에 우리 국민들이 분연이 일어나지 않았다면 터키나 아니면 중국이나 러시아의 정치 상황을 우리가 보고 있어야 될 거예요.
4: 저 굉장히 어려웠겠죠. 네. 그리고 이제 독재 체제가 이렇게 지속이 되면 네. 많은 분이 그런 얘기들을 해요. 제가 전두환이 독재를 했지만 그 당시에 경제가 성장하지 않았느냐고 네. 네. 그런 얘기를 많이 하는데 그러면서 심지어는 이제 원인과 결과를 좀 전도시켜서 네. 어 우리나라는 독재를 해야 경제가 성장한다고 하는 네. 이제 터무니없는 이야기를 그냥, 하시는 분들이 많은데 진짜 무식한 많은데.
0: 소리죠. 1970년대, 80년대는요 <웃음> 전 세계 경제가 <웃음> 다 호황을 <포항을> 구가하던 <웃음> 그런 때였어요. 그런
4: 어, 상황에서 이제 독재 체제라고 하는 것이 바로 경제의 자율성과 활력, 창의성을 완전히 좀 짓누르는 체제인데다가 네. 부정부패가 만연하는 체제였기 때문에 네. 기업 하나가 뭐 대통령 말 한마디로 말저 공중분해되던 그런 상황이었잖아요. 네. 그런 상황이었기 때문에 경제나 뭐 이런 사회 전체가 한국이 그렇게 발전할 수 없었다고 보는 게 맞겠죠. 그렇죠. 그래서 한국의 현대 발전을 이끈 결정적인 네. 어, 계기, 계기이기도 했다 이제 이렇게 말씀드려도겠는데. 네.
0: 아 과거에 뭐 어떤 일이 있었지 잘 모르겠다 이러신 분들이 있으면요 영화 1987 네. 보시면 어느 정도 아 그때 이런 일이 있었구나 이렇게 네. 볼수 있습니다. 음. 이한열, 박종철 얘기를 안 하고 넘어갈 수 없죠. 예. 네,
4: 근데 그걸 좀 앞서서 좀, 좀 시간을 땡겨볼게요. 예. 사실은, 어, 87년 1월에 이제 박종철 제1사가 남양동 대공분실에서 네. 고문당하다가 사망한 사건이. 네. 이제 직접적인 도화선이 되었다고 보통 얘기를 하지만 조금 더 거슬러 올라가야 될것 같아요. 네. 저는 얘기를 좀 85년으로 거슬러 올라갈게요. 85년 2월에, 어, 이제, 전두환 정권이 좀 마지못해 한 것이긴 한데 그 전에 어 김영삼 이제 정치활동 네. 어, 그, 재개를 허용을 했고 예. 또 새로운 야당 어 창당이 허용됐어요. 예. 그래서 신한민주당이 창당돼서 2월에 2.12 총선이었죠. 85년 2.12 총선 때 대단히 약진을 했어요. 그러니까 뭐 민정당이 있었고 당시 네. 신한민주당이 있었고 민주한국당이 있었는데 이 야당 두 당을 합친 득표율이 거의 50%가 되고 민정당보다 훨씬 높았죠. 그러니까 전두환 정권에 대한 국민의 이제 반감이 표시된 건데 근데 이 2.12 청선 다음 달에 러시아에서 무슨 일이 일어나냐면 고르바초프가 서기장이 돼요. 그러니까 85년부터 고르바초프는 이제 림바 페르스트로이크라고 하는 이제 개혁, 글라스노스라고 하는 개방 네. 이 정책을 추진하면서 냉전 체제가 해체될 조짐을 보이기 시작하는 거죠 네. 그러니까 이런 와중에 미국에서도 이제 그~ 루바초프와 회담을 하면서 냉전 체제 해체 이후에 그림을 그리기 시작한 거죠 네. 근데 그때 마침 우리는 어~ 이제 전두환 정권이 자기 정권의 안정을 위해서 (868) 아시안게임과 (88) 올림픽을 유치한 상태였고 네. 그전에 두차례 올림픽 그니까 80년 이제 모스크바 올림픽, 84년 LA 올림픽이 전부 반쪽짜리 올림픽으로 치러졌어요
0: 80년 모스크바 올림픽에서는 민주진영, 자유진영에서 <웃음> 보이코트했고요 84년 예. LA 올림픽했던 선은 또 예. 동구, 진영 동구 지역이 소련. 다 보이콧을 해서 네.
4: 반쪽짜리 올림픽이었는데, 냉전 체제가 해체되는 과정에서 과정에서 네. 이두 이제 88 올림픽을. 일종의, 일종의 좀 통합적 올림픽으로 치러야 되겠다는 것이 미국 쪽의 생각이자 당시 유럽의 생각이었던 거죠. 그렇네요. 이런 상황에서 85년부터 미국 쪽에서 좀, 그러니까 한국의 정치 안정이 네. 아시안 게임과 올림픽을 성공적으로 치르는데 대단히 중요하고 네. 특히 한국에서 독재와 인권 유론이 계속된다면 네. 어 이건 좀 어려워지겠다. 특히 유럽에서도 뭐 올림픽 보이콧 운동들이 벌어지고 있었거든요. 그렇죠. 그러면서 그때부터 좀 전국이 많이 변해요. 그래서, 이제, 2.12 총선 1주년이 되는 86년, 어, 2월부터, 예. 신한민주당에서 개헌운동을 시작하죠. 예. 개헌추진운동을 벌이고, 특히, 그런 과정에서 1986년 5.3 인천사태라고 하는, 이제 이건 일종의 당시, 이제, 정, 나중에 좀 밝혀진 겁니다만은, 정부에서 경, 사법경찰들을 투입해서 일부러 시위를 과격, 그하도록어 응. 과격해지도록 좀 예. 선동한 그 증거들이 나왔었는데요. 예. 그런 이제 일들이 좀 치열하게 그러니까 개헌을 요구하는 이제 범민주 세력하고 이제 어, 군사독재 체제를 유지하고자 하는 전두환 정권 사이의 싸움이 계속 치열해지고 있었던 상황인데. 네. 근데 그 86년이 됐단 말이에요. 네. 그러니까 86년이 되니까 그러니까 이 문제들을 계속 이제 그 민주화 운동 진영을 좌경, 용공, 그 과격, 극단 그렇죠. 이렇게 몰아가기 위해서. 굉장히 좀 심한 일들이 벌어져요. 네. 그런데 그러니까 까뭐 민주화 운동하던 학생이 갑자기 시신으로 발견되는 사례들이 나오고 <웃음> 네. 또뭐 85년 이미 9월입니다만 김근태 당시 민청년의장에 대한 저 고문이 나오고 네. 또 86년 뭐그 그 가을에는 이제 부천사 성금은 사건이 터지고. 그러니까 사람들이 다 알았죠. 네. 이 정부가 고문하고 사람 주, 그러다가 사람 죽이면은 네. 변사체 처리하고 군대에서도 의문사 사건 자꾸 나오고 굉장히 폭력적이고 살인적인 일들이 벌어지고 있습니
0: 폭력 있어서. 살인이 즐비했습니다 그리고는 뭐 빨갱이다, 간첩이다, 용공세력이다. 뭐 이런 얘기잖했요 <웃음> 죽은 사람이
4: 어떻게 대답을 하겠어요. 그러니까요. 이런 일들이 계속 반복되는 상황에서 이제 분노가, 분노라든가 이 정권에 대한 이제 어, 분노에다가 좀 인간적인 좀어 분노죠. 이런 것들이 고조됐던 상황에서 박종철 고문치사 사건이 터진 거란 말이에요. 예. 이건 그러니까 어 당장 이제 그다음 날 책상을 탁 치니 억하고 죽었다 했을 때 아무도 안 믿었어. 믿을 수가 없죠. 아, 그러니까요. 이게 무슨 뭐 심지어 그 전에 어 김성수라고 예. 서울대 1학년이었었는데 부산 매립지 앞바다에서 낚시꾼에 의해서 시신이 발견됐는데 예. 허리에 엄청, 돌이 매달린 상태였어요. 누가 봐도 이건 허리에 돌을 매달아서 빠뜨려, 죽인 다음에 빠뜨렸든지 빠뜨려 죽인 건데. 네. 경찰 발표는 뭐냐면은 성적 비관 자살이었다고, 라고 그랬다고. 아,
0: 성적을 비관해가지고 허리에다 돌을.
4: <웃음> 매달고 바다로 뛰어들었다고 경찰이 발표하는 그런 상황인 걸 누가 믿겠어요. 네. <웃음> 심지어 부천사 성구문 사건 때 이제 검찰의 발표는 뭐였냐면 어, 이제, 성조차 혁명의 도구로 이용하는 네. 좌경 용공세력이다 이런 식으로 발표를 했단 말이에요. 그때
0: 보수 언론이 다 그렇게 썼어요.
4: 전부 거짓말로 발표를 하는데. 거짓말을 그대로 받아쓰고요 탁, 친이 억하고 죽었다라고 하는 말은 누가 믿겠어요. 예? 그리고 이제 그런데도 이게 드러난 것은 당시 부검 의사가 이거는 고문의 연살이 그, 저, 물고문 흔적을 발견했다고 사실대로 이야기를 했고, 네. 이런 것들 때문에.
0: 거기서도 양심의 꽃이 <웃음> 있었습니다.
4: 예. 밝혀지긴 했단 말이에요. 그런데 또 경찰은 경찰과 검찰까지도 마찬가지죠. 예. 경찰은 또 이걸 그 이마저 조작을 해서 예. 이제 진짜 고문 경찰들은 빼돌리고좀그 예. 어, 고문에 가담하지 않았다는 사람들을 그한테 이제 네가 니들이 되, 죄를 대신 뒤집어 써라 해서 범인으로 발표하고 예. 두 사람을 구속해서 영등포구 조, 어, 교도소에 수감했었죠. 예. 이게, 그렇고 이제 이런 상황에서 뭐박정철을 살려내라, 뭐 고문, 이제 정권 사과하라 하는 요구들이 높아지는 것들하고, 높아지는 와중에 이제 전두환이 그때까지 진행되어 왔던 개헌 요구를 엄금하고 중단시키고, 이제 4일, 4월 13일에 이, 이 헌법으로, 어, 다음 선거를 치른다고 이제 얘기를 하고, 이 헌법을 부장하는 세력을 용서, 엄단하겠다라고 발표를 하죠. 그래서 4.13 후원조, 철, 어, 조치 철회와, 이제 박종철을 살려내라. 어, 네. 고문살인정권 규탄이 결합되면서, 4월 이후 계속 이제, 시민사회운동이 고조되는 상황이었어요. 후원, 그러다가.
0: 그동타도 계속 외치기 시작합니다. 부글부글 끓기 네. 시작합니다. 그렇죠.
4: 계속 이제 3, 4월 계속 그렇게 이제 4월 이후에 4월 네. 가는데, 5월 18일 날, 그러니까 이제 광주 5.18, 뭐 7주년이죠. 네. 5월 18일 날, 이제 천주교 정의구현 사재단에서, 네. 어, 이 사건마저도, 네. 박종철, 고문치사, 어, 사건의 진범이 조작되었다라고 하는, 어, 5.18, 이제 7주년 기념 미사 이후에, 네. 예, 발표를 합니다. 그렇죠. 이게 이제 굉장히 충격적이었죠. 네. 그것까지 속이냐 하는 건데, 이 경과도 좀 그래요. 어, 당시, 5.3 응. 인천 사태, 86년 5월 3일날에, 네. 이제 개헌 뭐, 현판집과 관련해서 벌어졌던 이제 대규모 시위 사건인데, 네. 어, 그, 그 배우 주, 주동 혐의로 예. 어, 어, 당시 민통년 사무처장이었던 이부영 씨가 구속돼서 영등포 교도소에 있었어요. 예. 영등포 구치소 교도소에 있었고 그 교도소에 이 그. 처음으로 네. 박종철 고문치사 주범으로 알려졌던 조한경, 강진규 두 사람이 이제 수감됐죠.
0: 경찰인데 고문, 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 고문 조작의 모든 것을 뒤집어 쓰고 말단 네. 경찰 둘이 네. 구속됩니다.
4: 구속됐거든요. 그 네. 사람들이 이제, 그래서 이영 씨가 그랬대요. 사람을 어떻게 고문해서 죽을 수 있느냐고 막큰 소리로 이제, 거기서 야단도 치고 그랬는데도 음. 이 밤이 되면 이 사람 중에 한 사람은 뭐 성경을 으면서찬성가를 부르고 한 네. 사람은 막 자꾸 후어 울고 이런다는 예. 게 알려진 거죠. 그리고 그 내용을 이제 영성포 교도소의 한 네. 보안계장이 예. 이부영 씨한테 알려준 거죠. 저 사람들을 네. 가짜로 이제 뒤집어 쓴 거고 예. 돈 받기로 하고 이렇게 이제 뒤집어 쓴 거다라는 사실을 알려주고 그래서 그거를 이부영 씨가 좀, 어, 좀그 교도관의 협조를 받아서. 네. 어, 편지로 써서 밖으로 전달한 거죠. 함세웅 신부님한테 그게 네. 김정남 씨한테 전달이 됐고, 네. 김정남 씨가 그걸 다시 함세웅 신부한테 줬는데, 네. 얘기는 좀 달라요. 그러니까, 어, 뭐, 우리 주진우 기자는 이제 함세웅 신부하고 악마 기자 정의사자란 책까지 냈으니까 음. 워낙 잘 아시겠지만. 저는 저 거기 교도관, 야. 뭐, 네. 이부영,
0: 네. 김정남 선배 모든 사람을 잘 아시죠. 그러니까요. 네.
4: 그래서 그렇게 해서 원래는 처음에는 이제, 어, 이 신민당 의원들한테 이렇게 전달해 줬대요. 예. 맞습민당 의원한테 전달해 줬는데 네. 나 이거 무서워서 못 하겠다. 그 아니 면책특권이 있는 국회에서조차도 아, 네, 무서워서 못 하겠다. 이거 네. 어, 이렇게 어, 언론사에도 보냈는데 안 됐습니다. 네, 언론사에도 안 되고 예. 국회에도 안 되고 약간 마지막에 믿을 때가 이제 사재단밖에 없다 해서 예. 함생우 신부한테 가져다 줬고 네. 함생우 신부는 당시에 이제. 예, 뭐, 성당 내에 다른 직책을 맡고 있었기 때문에, 홍보국장이가 맡고 계셨기 때문에, 본인이 못 하겠다고 해서, 본인이 하기보다는 이제, 다른 신부님한테, 승훈 신부한테, 읽으라고 했죠. 이거 좀, 신부님이 읽으십시오. 근데 마침 그 신부님 어머니가 그 자리에 있었대요. 네. 네가온걸 보니까 내 아들한테 목소리를 려고 그러는 것 같다. 껌짝 네. 아, 안고 있었, 있었다는 거예요. 그런데 꿈 얘기를 하면서 내 아들이 웅덩이에 빠졌다가 성모님이 구해주는 꿈을 꿨다고 네. 그렇게 얘기를 했다고 그래요 네.
0: 김승훈 신부님은 저한테 그러, 나는 한게 없어. 나는 함세용이가 <웃음> 시켜가지고 그냥 한 거야. 이런 얘기를 하셨는데, 웃으겠소리는. 네.
4: 그래서 이제 그 옆으로 피하게 하고 거기서 네. 이제 읽으십시오. 네. 그래서 이제 김승훈 신부가 읽으십시오. 바로 읽으면서 네. 이게 엄청난 파장이 됐죠. 5월 네. 18일 날. 박정철 고문치사 사건이 조작되었다라고 하는 것이 부글부글.
1: 이제는 이게
4: 살인정권도 모자라서 네. 이제 속이는 정권이 돼버린 것이고 사실은 이좀 경찰의 이런 은폐조작 행위는 검찰도 좀 가담했다고 하는 것이 나중에 좀, 그렇죠. 좀 알려졌는데 경찰만
0: 정권의 앞잡이가 아니라요 검찰이 더했어요 아, 근데
4: 사실은 박근혜 정권 때 그렇게 이제 고문치사 사건 진범을 조작하는데 관여했던 검사가 대법관이 되기도 했었잖아요 네. 그 그런, 그런 사건이 이제 겹쳐지면서, 어, 정말 이제 부글부글 끓다가 6월 10일 날, 네. 어, 대규모로 폭발했는데, 그에 앞서 6월 9일 날, 네. 각 대학별로 6월 10일 날, 이제 대규모 국민대회를 앞두고 출정식을 했죠. 근데 그 출정식, 연세대학교 출정식 하는데, 교문에서 이제 시위를 하는 와중에, 음. 이한열 당시 연세대학 4학년이었었는데 경찰이 직격탄, 최루탄. 예, 최류탄을체류탄을
0: 최루탄을 하늘로 써야 예, 됩니다. 예. 하늘에서 이렇게 퍼져서 그 눈을 맺게 해야 되는데 직격했죠. 예. 대,
4: 대놓고 쏴서 네. 바로 맞아서 머리에 맞고 중태에 빠졌다가 이제 네. 7월 뭐한 20일 정도, 20일 넘게 이제 사경을 헤매다 결국 사망하는 이런 일이 벌어졌죠. 이것도 굉장히 사람들을 분노케 했죠. 고문해서 죽이고. 최류탄으로 죽이고, 선고문하고, 도대체 이게 사람이 할 일이 아닌데, 이걸 정부가 하고 있다는 것, 국민을 보호해야 될 정부, 검찰이 이런 일들을 하고 있다는 것, 정부기관까지 포함해서, 도저히 이제 이런 걸 견딜 수 없다라고 해서 이제 들고 일어났던 것이고, 어, 전전정부는 뭐 6월 10일, 또그 이후에 6월 26일에 이렇게까지 계속해서, 뭐, 백골단, 뭐, 이제, 뭐, 이제 사법경찰조체포죠 네. 또, 아, 어, 무장경찰. 네. 뭐 동원해서, 그, 그, 야말로 강경진압을 계속했고, 시 언론에서는
0: 계속해서 용공세력의 불법 시위 계속 네. 얘기했죠. 북한의 사주 얘기도 나왔고요.
4: <웃음> 뭐, 간첩도 있고, 이제 네. 껴있다. 뭐, 저불순문제들의책동이 현혹되지 마라명병 얘기를 하고. 그리고, 이제 정말 좀, 어, 어, 뭐, 참, 저도 이제 그때 경험을 해본 걸, 에본바 에다라면눈 뜨고 있을 수가 없는 게, 아, 참상도 참상이고, 혈액상 연기도 연기고, 그 가스도 가스고, 그게 이제 도심을 가득 메웠던 거죠. 또 실제로 그 당시에는 이제 전두환이 결국은 이제 군대를 동원할 것이다, 라고 하는 소문까지 제2의 광주 다시 한번 일어나지 않겠느냐라고 하는 불안감까지도 있었어요. 그리고 그러니까 그 시대 6월 10일부터 6월 26일, 그러니까 특히 10일에서 15일 사이에는 이제 명동성당에 1 0일날 그, 제 시내에서 몰려 그, 쫓겼든. 네, 경찰한테 사람들이,
0: 쫓긴 시민과 네. 경찰이, 시민과 대학생들이 네.
4: 명동 성당으로 네. 숨어 들어가서 네. 거기서 또 농성을 하고 그랬었거든요. 그런데 네. 그런 불안감이 있었어요, 사실은. 그러니까 또 다시 군대가 동원돼서 네. 공수부대가 나와서 사람들 무차별 학살하는 거 아니냐, 전두환은 그러고도 남을 것이다라고 하는 네. 생각들이 있어서. 굉장히 좀 공포스러움 속에서도 이렇게 시내에 나와서 시위를 하고 구호를 외쳤던 거예요 당시 시민들이 그럼요 그는
0: 잡혀가면 다 구속되고 뭐. 그러니까
4: 체류탄이 무서운 게 아니었어요 네. 또 구속도 사실 덜 무서웠어요 네. 진짜 무서운 건 언제 공수부대가 와서 칼을 저 대검을 좀으로 찔러대고 총을 쏠지 모른다라고 하는 불안감이 실제로 있었거든요. 주변에
0: 죽은 사람들도 있었고요. 광주의 네. 트라마가 있었고요. 어디 사라지는 사람들이 많았어요.
4: 그러니까요. 이제 그런 상황이었는데 전두환이 그런 생각까지 분명히 했던 것 같아 요 최근에 공개된 자료를 보면. 아, 네. 근데 이제 이게 발목을 잡은 거죠. 88 올림픽을 바로 1년 앞둔 때였었거든요. 아, 맞아요. 88 올림픽을 1년 앞둔 때였고 당시 이제 고르바초프의 개혁 개방 또 중국도 개혁 개방에 이제 시작했던 무렵이고 네. 여러분 냉전 체제가 해체되는 조짐이 분명하게 드러나고 있었고 곧 바로 해체가 됐죠 네. 그런 상황에서 미국 쪽에서는 이제 이게 8 8 올림픽 마저 어~ 이렇게 돼서는 안 된다 그리고 냉전 체제 해체될 텐데 네. 좀 민주화의 증표가좀 있어야 된다 한국이 그렇게 올림픽을 개최한 나라에서 이런 식의 유혈 사태가 떠벌어져서는 안 된다고 하는 좀 강경한 메시지를 줬던 것 같아요 네. 그래서 결국 어~ 6월 26일 평화대행전이 한번더 있었고요. 그거 이후에 좀 자주, 잦아, 자자드는 좀 상황이었었거든요. 6월 10일부터 6월 16일까지가, 26일까지가 굉장히 좀 치열한 좀, 어, 시위의 기간이었다면 좀 지쳤어요. 사실 시위대들도 네. 근데 다소 좀, 그, 뜻밖의. 그러니까 결국은 미국계 이른바 좀 메시지하고, 어 군대 동원이 어렵다라고 하는 현실하고 이런 것들을 좀 고려했기 때문인지 6월 유, 29일에 이제, 예, 노태우 당시 민정당 후보가 어 이제 직선제 개헌, 네. 그다음에 정치범 석방, 노 네. 어, 이제 언론자유 네. 이런 것들을 좀 골자로 하는 6.9 2 선언을 내놓았고 네. 이에 따라서 헌법 개정 작업이 굉장히 급물살을 타서 네. 불과 넉달 만에 현재의 제 6공화국 헌법 현재의 대한민국 헌법이 만들어지게 이런 거죠. 그러니까, 그니까 6월 항쟁에서 요구했던 이른바 정권을 국민의 손으로, 예. 그러니까 대통령을 국민이 직접 복게해 달라고, 직선제 개현의 요구, 언론자유 주장, 그리고 이제 국민의 기본권에 대한 보장 이런 것들을 요구했던 것이 전부 이제 60 항쟁의 기본 정신이었거든요. 네. 뭐 어느 날 뜬금없이 잡혀가가지고 고문받다가 뭐 좌익 좌경용공학생이라고 하는 음영을 쓰고 감옥에 가거나 아니면 죽거나 이런 일좀 없게 해달라라고 하는 것이 가장 기본적인 거였단 말이에요. 네. 그래서 대한민국 헌법이 이제 그 6월 항쟁의 직접적인 결과로 만들어졌다라는 네. 거죠. 그때 헌법인데 아직까지 지금 한자도 못 고치고 있죠. 어, 못 고쳤다기보다는 안 고친다고 봐야 되겠죠. 아직까지는,
0: 아, 예. 저 촛불 집회, 촛불 혁명이라고 얘기하는 사람들이 많았습니다. 그래서 우리 시, 시대가, 우리 사회가 몇 발짝 나아가야 된다, 헌법 고쳐야 된다,
4: 이런 얘기도 있었으나, 뭐 불발됐어요. 예, 이제 뭐 지금은 이제 권력구조 개편이라든가, 좀 그까, 뭐 사실은 헌법에서 좀 뭐. 국민들이 가장 많이 좀 답답하게 여기는 게 권력구조 문제하고 대통령 직 이제 임기제 문제. 네. 이런 것들이었잖아요. 근데 이건 이제 60 당시에는 좀, 어, 의결이 집약되 있었어요. 그러니까 87년 6월 당시에는 대통령 직선제가 가장 큰 요구였었고. 네. 또그 직전에 무슨 뭐 보도 지침 사건들로 해서 언론 자유. 네. 국민의 기본권 보장. 네. 이런 것들이 핵심적이었다면 이제 그 복지사회 21세기인데 전 세계가 어쨌든 간에 좀 AI의 공습 또는 이제 로봇 시대에 이렇게 들어가는 마당에서 인간성을 지킬 수 있는 것이 무엇인가 이런 질문들을 좀 해가면서, 어, 해야 되는데 사실 지금은 이제 그렇게 결집된 의견으로 네. 짧은 기간 내에 어떤 헌법 개정을 만들어내는 것이 과연 가능하겠느냐는 좀 어리, 어, 의구심도 있어요. 그래서 네. 조금 더 논의가 필요하다. 헌법 개정이 필요한 시점은 됐다고 생각을 하는데 네. 아~ 이~ 이~ 지금처럼 이제 우리 사회가 분열되어 있는 상태에서 온 국민의 대다수를 만족시킬 수 있는 새로운 헌법은 과연 무엇일까. 이거 의견을 이제 아젠다를 정하고 의견을 모으는 데도 굉장히 많은 시간이 걸릴 것 같습니다.
0: 8993님께서 그날 국민학생이었는데요. 신촌에서 양쪽으로 나뉜 대학생들과 백곡을 딴 정경들이 로터리를 두고 양쪽으로 대립하고 있던 장면 잊혀지지 않습니다. 얘기합니다. 금유수님 5.18 강주정신이 7년 만에 부활한 것이 6월 항쟁이라고 생각합니다. 얘기하는데 참 우리 민주주의. 참 우리 자유 그때 그분들한테 많이 비치고 있어요.
4: 그렇죠. 그러니까 일단 그거였어요. 예 공포심을 네. 이겨낼 정도의 의지 네. 이런 것들이 공유되어 있었다. 네. 예.
0: 그 의지들 그 희생과 헌신 때문에 우리가 민주주의를 그리고 그 자유를 표현의 자유를 누리고 사는데 요즘 다시 60에 대해서 생각하게 됩니다. 전우영 선생님 오늘도 감사합니다. 홍콩 환경부 장관이 후쿠시마 원전 인근에서 잡은 우럭에서 기준치를 크게 웃도는 방사능 물질 검출됐다면서 일본은 오염수를 방출해서는 안 된다는 입장 밝혔습니다. 오염수의 안정성에 대해서 확신이 있다면 관계용수로 사용하는 등 일본 내부에서 재활용해야 한다. 만약 오염수를 방류한다면 일본 수산물 일부의 수입 즉시 중단하겠다 이렇게 경고했습니다. 오염수 방류에 대한 우려 일본에서 더 큽니다 특히 일본 어민들 비롯한 수산업 관계자들 오염수 방류를 반대하는 여론 매우 큽니다 세시무럭이 발견되자 후쿠시마 현 어민 대표들이 니시무라 야스토시 경제산업상을 찾아서 어민들의 목소리를 전했습니다 해양 방류에 대해서 조합은 강력히 반대한다 방류가 실시됐을 경우 낙인 피해에 대해서도 크게 우려한다. 어업 관계자들의 이의 없이 방류하지 않겠다는 약속 어떻게 됐냐? 왜 후쿠시마에서 오염수를 방출해야 하느냐? 어업을 계속하고 싶은데 어쩌란 말이냐? 이런 얘기 했다고 합니다. 홍콩에서 괴담에 사로잡힌 사람들일까요? 일본에서 가짜뉴스에 선동당한 이야기일까요? 그런 얘기는 들리지 않습니다. 주 기자의. 1분이었습니다. 이선 넘으면 침범이야 매너는 여기까지 그선 넘으면 정색이야 스타빛 거리 유지해 아, 이런 가사가 담겨 있습니다. 아이유 삐삐 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 민주당의 악재 계속됩니다. 악재는 반드시 갈등으로 이어집니다. 그래서 어찌해야 되는지 혁신하겠다고 얘기하는데 혁신위원장도 낙마했습니다. 민주당 혁신 이룰 수 있을까요 이 갈등 봉합될 수 있을까요 여러 가지 물어보겠습니다. 민주당의 더불어민주당의 박주민 의원한테 들어봅니다. 의원님 안녕하세요.
5: 예. 안녕하십니까. 네.
0: 요즘 어떻게 지내십니까.
5: 뭐 일기로 연장으로 여러 가지 일 하면서 지내고 있어요. 그래요? 네.
0: 항상 바쁜데
5: 잘 지내십니까? (웃음) 뭐 속이 편할 리는 없죠. (웃음)
0: 오늘 저기
5: 더불어민주당
0: 학대 간부회 있었는데 거기에도 참석하셨어요?
5: 제가 원래 멤버인데요. 네. 어, 오늘은 제가 다른 일정이 있어서 참석을 못했습니다.
0: 그렇습니까? 네. 네. 어, 93년생 양소영 전국대학생 위원장이 떨리는 목소리로 무서운데 음. 두려운데 이제 그래도 음. 당에 민주주의가 실종됐다고 이렇게 얘기합니다. 어떻게 음. 보셨어요?
5: 그 현재 뭐 여러 가지 얘기들이 좀 분출되어 나올 필요는 있다고 봅니다. 네. 그런 얘기들이 어좀 되면서 또 하나의 방향 하나의 목표로 또 모아질 필요도 있다고 생각하고요 네. 최근엔 또 의원들 간에도 좀 얘기를 잘 못하는 이거는 뭐 민주주의하고 좀 다른 어 부류의 문제이긴 하지만 네. 얘기가 잘안 되고 이런 부분들이 있어서 좀더 하여튼 많은 대화와 이야기들이 좀 필요한 상황인 것 같습니다 네 예.
1: 아,
0: 참, 하지만 누군가 해야 할 말이라 생각한다. 그래서 더 이상 두려워하지 않겠다면서. 어리고 힘이 없으면 입을 다물라는 조언 수없이 들었는데, 입을 열겠다 얘기했는데, 이런 얘기가 조차 용기를 가져야 된다는 거, 민주당 분위기, 아, 네, 조금 우려하는 사람들이 많습니다. 그런데요. 네. 민주당에 계속 악재가 거듭됩니다. 근데 악재들이 음. 수습되지 않고 갈등으로 이어지는 것 같아서 우려가 됩니다.
5: 음, 뭐 아무래도 지금 뭐 당내 여러 가지 이제 일이 있고 그 일이 이제 처리되는 과정이 좀 늦을 때도 있기도 하고 또 경우에 따라서는 국민들 눈높이에 안 맞을 때도 있고 이러다 보니까 좀 당에서도 여러 가지 이야기들이 나오는 것 같습니다. 네. 그러니까 그런 부분에 대해서 좀 일신. 하려고, 희들이 네. 노력하고 있고, 또 아까 말씀드렸던 대로, 좀더 많은 대화, 논의, 이런 것들 을 하려고, 의원들이 또 자발적으로 움직이기도 하고, 그러고 있습니다.
0: 네. 음. 돈봉투 의 그리고 김남구 코인 의혹, 어, 명확하게 좀 정리되는 모양새가 아니에요? 이좀 정리해야 되는 거 아닙니까?
5: 글 뭐, 돈봉투 의혹의 경우에 지금 당사자로 진목되고 있는 부분들은 다 지금 자진탈당을 한 상태고, 검찰이 지금 어, 구속영장 관련된 절차를 진행하고 있지 않습니까?
0: 그서그
5: 예? 부분에 대한 이제 판단들, 이런 것들은 좀 두고 보시면 될것 같고요.
0: 두고 봐야 되고요.
5: 예. 김남국 코인 의혹도 사실 저희들이 이제 당 차원의 진상조사를 진행하고 있, 있는 상태에서 이제 김남국 의원이 탈당하는 바람에 조사가 안 됐지만 최근에 보니까 김남국 의원이, 아, 어, 저희 더불어민주당, 어, 진상조사단에게 협력하겠다라고 입장을 밝혔더라고요. 그래서 뭐 필요한 저희가 절차가 있다고 판단된다면 이제 진행을 하면 될것 같습니다. 네. 김남국 의원의 것은 이제 여야 합의로 저희 당에서도조차도 윤리위에 제소하지 않았습니까? 그래서 그런 결과들. 지켜보실 필요 있지 않을까.
0: 네, 국민들은 지켜보고 있는데 계속해서 검찰발 뉴스가 나올 건데, 이걸 민주당에서 그냥 계속 지켜만 보는 것이 능사인지 그렇게 생각하는 사람도 있습니다. 그런데요, 갑자기 혁신위원장 카드, 이거는, 어, 국민들은 이게 뭐지? 이런 생각이 많았습니다.
5: 음, 혁신위는 뭐 아시다시피, 어, 얼마 전에 있었던 저희 혁신위총에서 많은 의원들이 아 필요하다고 이야기해서 이제 만들어지는 과정에 있는 거고요. 그 과정에서 이제 아쉽게도 이제 아쉽고 안타깝고 또 죄송하게도 초대 혁신위원장으로 임명되셨던 분이 이제 조기에 그만두시게 되는 일이 벌어진 거죠. 예.
0: 네. 어, 이재명 대표가 무한 책임을 지겠다 이렇게 얘기하는데, 네네. 무한 책임 어떻게 하신다는 겁니까? 어느 정도 수준의 무슨 뭘 하신다는 건가요?
5: 음 이제 무한책임 거론에 대해 맥락에 대해서 좀 알아보니까 예. 어찌 됐든 당 대표로서 혁신위원장 임명 과정에서의 어, 유감스러운 부분에 대해서는 이제 책임을 좀 책임을 느끼신다는 그런 표현이었던 것 같고요 예. 이후에 이제 보다 좀 혁신에 걸맞고 좋은 인재를 좀 책임지고 발굴하겠다 이런 의미로 받아들여주시면 될것 같습니다.
0: 아 좋은 예. 혁신위원장을 어, 모셔와서 혁신을 이루겠다.
5: 네, 네, 네.
0: 혁신위원장이 오면 혁신이 됩니까?
5: 뭐 지금 현재 뭐 저희 당내 분위기는 그 방금 말씀하셨던 여러 가지 이제 어려운 일들 있었는데 그런 부분들을 헤쳐나가고 아울러서 어 당이 좀더 건강한 방향으로 바뀌기 위한 여러 가지 제도적 개혁들이 필요하다는 쪽으로 다들 가고 있으니까 어 혁신위원장이 생산하는 내용들에 대해서 뭐잘좀 정리만 된다면 네. 뭐 혁신 충분히 이루어질 거라고 봅니다.
0: 그래요 네. <웃음> 아, 그런데, 뭐, 혁신위원장으로 모시겠다는 사람들은 다 손은 사례를 친다면서요? 그리고, 그리고, 뭐, 이쪽 개, 파별로또 다른 사람들 밀고, 이또 개파 갈등 난, 난다. 이런 얘기도, 이런 보도도 나오던데요? 음, 근데, 뭐,
5: 모르겠습니다. 그럼 보도가 있다는 얘기는 저는 들었는데, 네. 사실 이제 혁신위원장을 둘러싸고, 뭐, 개파별로 미는 사람이 따로, 따로 있다. 이런 얘기는 저, 제가 실제로 들은 바는 없어요.
0: 예, 당내에서는 당내에서. 그런 얘기는 없군요. 네,
5: 당내에서 그런 얘기는 없고요 예. 지금 이제 지도부 차원에서 이제 혁신위원장을 걸맞은 사람들을 모시기 위해서 뭐 제가 듣기로는 네. 뭐 들은 거라서 정확하진 않은데 몇몇 의원들이 이제 그런 분들 만나러 가기도 하고 하고 있다고 제가 듣고 있습니다. 예. 네.
0: 어, 국민의힘 쪽에서는 김기현 대표는 이재명 네. 사과해야 된다, 대국민 사과는 해야 된다 얘기하던데.
5: 음. 어떤 부분이죠? 혁신 현장그
0: 부분인 것 같습니다. 혁신 혁신현장.
5: 혁 연장이 과거에 썼던 SNS 뭐 이런 부분 말씀하시는 거죠?
0: 그런 것 같습니다.
5: 그러니까 <웃음> 김기현 대의경 이제 어떤 부분을 이제 해야 되는지에 대해서 좀 명확하게 해주시면 좋을 것 같고, 예. 뭐 과거 이제 그 혁신 현장이 썼던 글 이런 것들이 제대로 이제 어 검증이 안 됐던 거, 필터링이 안 됐던 부분, 뭐요런 부분에 대한 아쉬움이나 유감 표명을 하실 수 있겠죠. 네. 네. 네.
0: 자 그렇습니까? 아쉬움이나 네. 유감 표명. 저 네. 민주당 내에서는요. 이번 이상민 네. 의원은 뭐 대놓고 사퇴가 혁신이다 이런 얘기도 하던데. 네. 이런 목소리가 좀 당내에서도 좀 많습니까?
5: 뭐 그렇지는 않습니다. 그 제가 이제 뭐 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 많은 의원들 좀 만났. 했는데 네. 이거는 이제 혁신위원장이 굉장히 좀 아쉽죠. 그리고 좀, 아, 참, 이런 검증이 안 되다니, 이런 생각들 가지신 분은 많지만, 네. 아니, 근데 이것 때문에 대표가 사퇴해야 된다고 얘기하는 것도 지나친 거 아니냐는 의견이 굉장히 많아요. 네, 네. 네. 그렇기 때문에, 아, 제가 적어도 판단하기로는 이상민 의원님의 말씀, 그 기조에 네. 동의하는 의원들이 그렇게 많은 건 아니다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 예. 예. 네.
0: 사실 챙겨야 될 현안도 많습니다. 오염수 그렇죠. 예, 네. 오염수 문제도 네. 있고요. 선관위 문제도 있고요. 네. 그다음에 또 지금 계속해서 수출 안 되고 경제, 무역수지, 민생 아, 이런 네. 얘기 많은데.
5: 많습니다. 예. 자,
0: 근데 민주당은 지금 늪에 빠져서 이런 얘기를 못하고 있는 건가요? 안 하고 있는 아니죠. 건가요?
5: 지금 저희는 후쿠시마 오염수 해양 투기에 대해서 강력하게 지금 싸우고 있고요. 예. 집회도 하고 서명전도 하고. 정부에 대해서 압박도 계속 하고 있습니다. 네. 이게 이제 정부의 결단에 달린 문제이고 또 일본을 설득하는 문제이기 때문에 최종적으로 어떤 결과 를 나올지 모르겠지만 저희 야당으로서 할수 있는 일들을 찾아서 계속 하고 있는 상황이고요. 예. 경제 관련돼서도 여러 가지 어려움이 있기 때문에 저희들이 뭐 법안도 발의하기도 하고 또 또는 뭐 대표님이 이제 중국 관련된 대사도 예. 만나고 이런 일들을 계속 하고 있는 겁니다, 저희들이.
0: 그래요? 음. 아, 네. 을지로 위원회 위원장이시니까 네. 저이 문제도 좀 물어보겠습니다. 네, 네. 어, 한국노총이 경산호의 불참 선언했고요, 투쟁으로 네. 가겠다 이런 얘기하고요. 네. 계속해서 이 노조 측 그리고 노동자 측과 이 정부가 대립하는 모양새인데요. 네. 어찌 보십니까?
5: 뭐 아시다시피 이제 윤석열 대통령 후보 시절부터. 노동에 대한 비하 발언이나 이런 것들로 좀 문제를 많이 야기하지 않았습니까? 네. 최근에 이제 윤석열 정부의 태도는 그런 걸더 극대화시켜서 보여주는 것 같아요. 네. 어, 노동이라는 것이 분명히 우리 사회의 엄청 큰 구성 부분이자 우리 산업을 네. 지탱하는 중요한 기둥 중의 하나인데 이 조직된 노동에 대해서 계속해서 적대적 시각을 노출하고 있고 무력화시키려는 시도들을 하고 있어요. 네. 그런 가운데 사실 이제 노사정 협의나 이런 것들이 제대로 이루어질 수가 없겠죠. 그런데 네. 아시다시피, 노사정 협의가 돼야 무슨 산업재편이든, 뭐, 근로시간에 관련된 무슨 변화든, 그런 것들이 가능한 거 아닙니까? 그 스스로 자, 자기가 하겠다고 한 것도 못하게 할 정도로 굉장히 편향된 시각에 기반해서 움직이고 있기 때문에, 네. 에, 굉장히 좀 걱정이 많고요. 이렇게 강대강으로 가는 것이 과연 우리 산업이라든지, 우리 국민들의 삶에 좋은 영향을 미칠 수가 없을 건데, 자꾸 이런 식으로 나와서, 이런 부분에 대해서 저희 당은 아, 견제를 하려고, 지금은 여러 가지 것들을 하고 있는 상황입니다. 네, 예.
0: 거리의 변호사 출신이어서 또 얘기하겠는데요. 어, 경찰이 1박 2일, 이, 그, 밤샘 집회했다는 민주노총 압수수색했습니다. 그리고 네. 불법 집회, 집회에 대해서는 단호히 대응하겠다, 이런, 그, 아, 방안을 계속 내놓고 있는데, 이 부분은 네. 어찌 보시는지요?
5: 그러니까 1박 2일 집회가 사실 신고범위를 일탈한 집회로서의 불법 집회라는 거 아닙니까 정부의 입장은. 네. 근데 신고범위를 일탈한 집회를 했다는 이유로 압수수색할 게 뭐가 있습니까 사실은. <웃음> 신고범위를 일탈한 집회의 경우가 만약에 사법 처리가 대상이 된다 하더라도 현장에서의 모습을 촬영한 사진이면 되는 거죠. 과거 집시법 사건들 다 그렇지 않았습니까. 네. 그런데 이걸 가지고 이제 민주노총 거를 압수수색하고 하는 것. 자체가 사실은 아까 보여드렸던 것, 말씀드렸던 것처럼 노조에 대한 과도한 적대감과 거기에 기반한 강압적 수사 아닌가 싶어요.
1: 네. 네. 아
0: 참. 민주당이 힘이 없다. 존재감이 없다. 의석수 덩치만 크고 잘 못한다. 그래서 지금 윤석열 정부 계속해서 마유웨이 간다. 이런 얘기도 하는 사람들이 있습니다. 이당, 이동관 특보를 방통위원장에 지명할 것이다. 이 부분도 민주당이 존재감이 없어서 그렇다. 그렇게 해석하는 사람들도 있어요.
5: 그니까 사실은 이제 국회가 할수 있는 것은 인사청문이겠죠. 인사청문 결과 상관없이 대통령의 임명권이 보장되어 있는 직위 같은 경우는 최종적으로 막는 게 어려울 수 있어요. 그러나 저희들은 이제 그 문제 있는 인사, 특히 이동관 이런 학폭 논란이나 이런 것들이 있는 분들에 대해서는 철저히 진상규명을 해서 국민과 함께 임명하지 못하도록 최선의 노력을 다할 거예요. 네. 네. 지금
0: 준비하고 있어요?
5: 지금 이제 인사총문이 이제 준비가 돼야 되는데 아시다시피 이동관이라는 분은 아직 지명도 안 했기 때문에 정식적 준비나 이런 것들은 지금 안 하고 있는 상태죠. 예.
0: 그래도 국민의 우려가 있으면 누가 나서서 좀 준비하고 있어야 되는 거 아닙니까? 아,
5: 저희들은 이제 관련된 사실 같은 거 취합해서 계속해서 입장이나 자료들을 내고 있습니다. 당 차원에서. 예. 그렇습니까? 네
0: 아, 이태원 참사 대책 본부장이죠.
5: 아닙니다. 대책본부장은 남인순 의원님이고요. 그 밑에 수습단장을 맡고 있어요. 아 그렇습니까? 좀 네. 아, 많이
0: 맡아요. 좀 박주민은. 많이 해요. 일을. <웃음> 네. 어, 박희영 농, 용산구청장이 보석으로 풀려났습니다. 그리고 새벽에 네. 몰래 출근했었는데 이 장면은 네. 어떻게 보셨어요?
5: 그러니까 저는 이런 생각이 드는 거예요. 그분이 이제 보석을 청구했던 이유 자체가 공황장애 불안장애라는 거예요. 예? 그 도저히 견딜 수 없으니까 빨리 보석을 해달라고 해서 보석으로 나온 분인데 나오자마자 다음날 그 구청에 출근해야 될 정도 로 구정 업무를 사랑하시는 분인가. 과연 이분이. 네. 뭔가 다른 목적이 있지
1: 않았을까라는
5: 어, 예. 좀 걱정이 되는 거죠. 그러니까 예를 들어서 이분의 어떤 범죄 혐의를 입증할 만한 가장 많은 증거가 있는 곳 구청일 테고 이분에 대해서 여러 가지 진술을 해줄 만한 관계자들도 구청에서 근무하시는 분들일 테고
1: 그래서
5: 걱정이 되는 겁니다. 혹시 다른 목적으로. 이 출근을 서두르시고 적극적으로 출근하시려고 하는 거 아닐까. 네.
0: 알겠습니다. 참 이태원 참사 관련돼서 재판이 진행되고 있는데 수사에 대해서는 아직도 유가족들은 수사한 게 없다. 드러난 게 없다. 이렇게 얘기하는데 어느 정도 좀.
5: 그, 그렇지 않습니까? 서울경찰청장에 대해서도 아직까지 아무런 결정을 못 내리고 있어요. 네. 네, 그 사이에 지금 재난통, 재난안전통신망 통 재난 기록은 기한이 다, 됐다, 다 됐다는 이유로 그냥 삭제되도록 방치됐죠. 뭐 수사는 안 되는데 관련된 자료들은 점점 없어지고 뭐 이런 상황을 가족분들이 직접 목도하고 계신 거예요. 네. 그 상황에서 구청장은 이제 보석으로 나와서 구청에 출근하려고 시도하고. 예. 그러니까 전반적으로 봤을 때. 아, 뭔가 진상규명은 안 되는데 자료는 자꾸 없어지고 또는 없어질 위험이 놓이고 이렇게 보이시는 거죠. 저는 합리적인 의심과 합리적인
0: 걱정이라고 생각합니다. 네. 네. 하이드님께서 민주당에서 후쿠시마 오염수 방류 반대 서명하고 있는데 현재까지 몇 명이나 받았는지 좀 물어봐 주세요. 합니다.
5: 제가 지난주까지는 제가 숫자를 제가 들어서 아는데 한 그때 35만 명 됐었거든요. 아 그렇게 많이 받았군요. 이번 주 들어서는 얼마나 더 많이 받겠나 했을 텐데 죄송하지만 이번 주 수치는 제가 잘 모르겠습니다. 알겠습니다.
0: 네. 속보 말씀드립니다. 김명수 대법원장이 서경환 권영준 대법관 후보자를 제청했습니다. 그런데 대법관 후보자를 이렇게 추천해서 제청하더라도 김명수 대법원장이 아, 제청한 사람은 받아들이지 않겠다는 그런 보도가 나왔어요. 여기는 어떻게 어떻게 생각하세요? 대통령실 발의라고
5: 해서 보도됐던 거에서 언급된 분들이 빠졌네요. 그러네요. 네. 그러니까 벌써 눈치를 본거 아닌가 싶은 생각이 드는데요.
0: <웃음> 그래 요이 부분. 근데 뭐이 사람들 제그 뭐지 추천하면 내가 그 거부권 행사하겠다. 이거는 이거는 이건 삼권분립. 이 명확히 좀 훼손되는 거 아닙니까
5: 맞습니다 헌법에 보면 대법관에 대한 재청권은 대법원장 공익권은 국회가 임명권은 대통령이 갖고 있어요 그래서 재청도안된 단계에서 누구누구 제청하면 난안 받을 거야라고 하는 것은 재청권 자체를 침해하는 거죠 그래서 어 굉장히 월권적 행위이고 이거는 상권불림에 위배되는 태도였다라고 말씀드릴 수밖에 없어요
0: 그런데 그 앞순위에 있던 분들이 빠졌네요
5: 대통령실에서 누구누구다라고 했다라는 취지의 보도에 언급됐던 분들은 빠졌네요. 예. 네.
0: 그렇습니다. 네.
5: 네. 마음대로 하시는 거죠, 지금.
0: 근데 마음대로. <웃음> 아니, 마음대로 하고 있는데, 민주당이, 네. 민주당이, 어, 견제해야죠 제지하고 잘못하면 잘못한다고 이렇게 해야 될거 아닙니까? 아니,
5: 잘못된 건 잘못했다고 수차례 성명도 내고, 기자회견도 내고, 또 필요한 경우에 집회도 하고 하고 있어요. 그래요? 네, 근데 왜이 정도로, 그, 정도로 야당 말을 안 듣는 정부가 없었던 거죠?
0: 그렇습니까? <웃음> 예. 그런데 윤석열 정부 그리고 국민의 마음대로 합니다.
5: 예, 네, 진짜 마음대로 하시죠.
0: 그런데 예. 왜 민주당한테 그어 이러면 안돼 그러면서 민주당한테 마음을 주지 못하는 것 같아요?
5: 뭐, 전에도 뭐, 비슷한 취지를 한번 말씀드린 적이 있는데요. 그러니까, 정치가 보여드려야 될것 중에 하나가, 이 민생에 대한 뚜렷한 개선 효과가 아니겠습니까? 네. 국민 경제 굉장히 어렵고, 국민들 삶 정말 힘들어져 가는데, 이 민생 관련돼서 민주당이 이제 똑부러진 성과들을 지금 못 내고 있는 것, 또 그것을 위해서 땀 흘리는 모습을 좀 부족하게 보여드리는 것이 저는 크게 작용하고 있다고 생각해요. 그래서, 뭐, 월지로위원회 차원에서는 여러 가지 뭐, 프로젝트도 했고, 그 중에 하나가 이제, 전세사기 피해 지원 특별법을 저희가 발의하고 계속 압박을 해서 정부도 받아들여서 일부 부분이 입법화 되지 않습니까? 하여튼 그런 작업들을 저희들이 좀더 계속 더, 더 적극적으로 좀 하도록 하겠습니다.
0: 네. 아무튼 네. 박주민 의원 열심히 일하는데, 열심히 뛰어다니는데, 또더 열심히 해야 되겠어요? 박주민이 열심히 네. 하는 모습을 더 보여줘야 되겠어요?
5: 하여튼 뭐몇 가지 민생 입법에 대해서 계속 얘기도 하고 있고요. 네. 그래서 그런 것들, 어, 하반기에 좀 보여드리도록 하겠습니다.
0: 가장 고민하는 부분이 뭡니까 요새 박주민은 요새요?
5: 음. 그니까 민생 관련된 입법을 해야 된다고 얘기하시는 분들은 많은데 네. 당에서 이게 잘 정리되면서 힘이 실리질 못하고 있어요. 그래서 어뭐 지난주에도 뭐 정책위 의장이나 뭐 몇몇 분들 모여서 좀 이런 부분들 같이 얘기도 했고 또뭐 계속해서 얘기해 나가고 있거든요. 최대한 빨리 좀 힘이 실리는 민생 과제. 발굴해서 좀잘 해나가도록 하겠습니다
0: 여기까지 듣겠습니다 박주민 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다
6: 네 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 요즘은 뭘 그렇게 탐구하십니까?
3: 어, 요즘은 아무래도 어, 방송계 최대 이슈가 지금 수신료 분리증수여가지고요. 네. 수신료 좀 보고 있고요. 네. 그리고 이동간 특보 네. 도대체 언제쯤 대통령실에서 지명할까, 대통령장으로 네. 지명할까 좀 이렇게 보고 있습니다.
0: 자, 그 얘기를 안할 수가 없네요. 네. 자, 네. 네, 정권 바뀔 때마다 대풀이 됩니다. 수신료, KBS 수신료 이게 뭡니까? 이 논란 왜 <웃음> 다시 또 제기된 겁니까? 좀 알려주세요.
1: 제가
3: 기사 제, 기사 한 대목을 읽어드릴 건데요. 네. 어 지난해 대선 당시 집요한 색깔론으로 MBC 길들이기를 시도했던 한나라당이 네. 이번에는 수신료 문제로 KBS 흔들기에 열을 올리고 있다. 요 문장인데요. 네. 어요 문장이 20년 전에 2003년에 나왔던 기사의 한 대목입니다. 아, 그래요.
0: 2003년에. 네. 예,
3: 그러니까 요거 한나라당을 그냥 국민의힘으로 바꾸기만 해도 네. 뭐 크게 무리가.
0: 20년 전에 수신료 문제로 이번에는 KBS 흔들기에 열을 올리고 있다. 이렇게.
3: 예. 그러니까 사실 이 수신료를 둘러싼. 논란이 네. 정치권을 중심으로 계속 반복되고 있었다라는 걸 보여주는 문장인데요. 네. 어, 근데 이제 요즘 수신료 관련 기사가 많이 나올 텐데, 아, 도대체 수신료가 뭐냐, 언제부터 냈냐, 네. 왜 내야 되냐, 뭐 궁금하신 분들이 많을 것 그렇죠, 같아요. 좀 알려주세요. 예. 일단 처음에 등장한 거는 시청료였습니다. TV 시청료. 시청료 있었죠. 1963년에 등장을 했는데, 우리나라에서. 네. TV 한 대당 월 100원이었습니다. 월 100원씩. 예. 이게 KBS 운영 자금 마련 명목으로 등장을 했었고요. 어, 주진우 기자가 태어난 해인가요? 74년?
0: 73년에 태어났습니다.
3: 아, 예, 그러시군요. 74년에 이제 시청료 500원 500원으로 80년에는 800원으로 올랐습니다. 네. 어, 근데 80년 12월 1일부터 우리나라에서 이 컬러 TV가 시작을 합니다. 네. 네, 아마 기억나실 텐데 그때 초등학생이셨나요? 어 그랬던 것 같은데요. 아, 국민학생. 네. 예. 네. 어 이게 뭐 엄청난 그 혁명적 변화였겠죠. 네. 네 컬러 TV가 등장을 하면서 81년 4월 1일부터 이 흑백 TV와 구분을 해서 어, 시청률을월 2,500원으로 책정을 합니다.
0: 81년도에 2,500원이었군요.
3: 네, 그렇습니다. 네. 아 그리고 지금도. 2,500원인데요. 지금도요?
0: 네. 81년도에 냈던 돈을 지금도 낸다고요?
3: (웃음) 예, 그렇습니다. 지금가치로는 이 2,500원이 한 600원 정도라고 합니다, 지금은. 네. 네, 그리고 그러면 왜 2,500원이었을까 추정을 해보면 어, 81년도 당시에 신문구독료가 한 달에 2,500원이었습니다.
0: 지금 신문구독료가 얼마나 하죠?
3: 2만 원입니다.
0: 아, 그래요? 자, 2,500원에서 2만 올랐는데, 지금 TV 수신료는 그대로네요?
3: 예, 그렇습니다. 어, 89년에 이제 방송법이 만들어지는데, 이때 시청료라는 이름이 수신료로 바뀝니다. 이게 어떤 의미냐면, 이 수신료라는 거는 시청의 대가가 아니라 공공부담금이다. 이런 의미를 명확하게 하기 위한 그 명칭의 변경인 건데요. 어, 이렇게 해서 수신료가 산정이 됐고, 1994년 10월부터 이 한국전력이 수신료를 전기요금에 합산해 통합짐수하는 지금의 제도가 94년 김영상 정부 때 도입이 됩니다. 네. 이거는 왜 도입이 됐느냐 여러 맥락이 있는데 네. 일단 이때는 KBS 징수원이 직접 이 집을 찾아다니면서 네, 수신료를 수신료 를
0: 받으러 다녔어요. 예,
3: 받으러 다녀서 네. 안 내겠다 고 도망다니고 납부 회피가 좀 많았습니다. 예. 그래서 좀 효율성이 떨어진다 이런 지적이 있었고 또 95년 3월에 우리나라에서 케이블 TV가 개국을 합니다. 예. 예, 오늘날은 되게 익숙한데 케이블 방송이 네. 이때는 되게 생소했거든요. 예. 근데 케이블 TV가 개국하다 보니까 이제 광고 시장은 한정돼 있고 예. 광고 는 이제 더 필요해지는 거잖아요. 방송사들이 늘어나니까. 네. 그래서 그런 이해 관계들이 결합되면서 어 KBS가 1TV 광고를 폐지하고 그렇지 광고 없이 가죠. 1TV 광고를 없애 버리고 어 대신 어, 전기료 통합징수를 하게 됩니다 네. 그러면서 이듬해 95년에 이 징수율이 53%에서 95%로 급상승을 하게 되고요 그렇죠 전기세는 다 내니까요 예. 그러면 이제 2,500원 지금도 이제 수신료 내고 있는데 KBS가 다 가져가느냐 그렇지는 않습니다 예? 한전이 수수료 명목으로 169원을 가져가고요. <웃음> 알차게 가네 예, 그리고 EBS가 70원 가져가고 있습니다. 예. KBS는 2,261원을 가져가는데요. 예. 어 전에는 이 수신료를 문화관광부 장관이 결정을 했습니다. 예. 얼마 얼마 결정을 했는데 2000년 방송법이 바뀌면서 KBS 이사회가 조정안을 의결하면 방통위를 거쳐서 국회가 승인하는 구조로 바뀌었는데 예. 이후에 단한 번도 인상을 못했습니다. 네. 예. 어 이게 결국 정치권의 어떤 KBS 공정성 논란을 가지고 계속 반복되는 어떤 논란 때문이었는데
0: 사실 정권이 바뀔 때마다 이 수신료 얘기만 나오면 KBS에서
3: 네 예. 그래서 이 최근에 나오는 분리 분리 징수 논란도 네. 반복되었습니다 네. 이 참여정부 첫 해였던 2003년에 한나라당에서 수신료 분리징수 법안을 추진을 했었고요. 근데 이제 정부가 이명박 정부로 바뀌니까 이때는 한나라당에서 수신료 인상을 또 추진을 합니다.
0: 네, 수신료 인상하고 분리 얘기 안 합니다. 이제 정권을 잡으면. 예,
3: 네, 그렇습니다. 그리고 민주당이 2000, 예 민주당이 이제 수신료 인상 반대를 했었고요. 예? 2010년에는 최시중 방통위원장이 수신료가 5천 원에서 6천 원대로 인상될 거다 이런 전망을 내놓기도 했습니다.
0: 그 당시에 이제 민주당이 반대하죠.
3: 예 이명박 정부 때는 민주당이 수신료 분리징수 법안을 추진을 했었고요. 예? 박근혜 정부 시기에도 이제 노웅래 민주당 의원이 공영방송 수신료위원회 별도 구성 및 위탁징수금지법안 발의를 했었고 2017년 박근혜 정부 말기에는 박주민 의원이 수신료 분리징수 법안을 냈습니다 박주민이 그랬어요? 네 알겠어요 네. 근데 이제 문재인 정부가 되니까 또 공수가 바뀝니다 이번에는 자유한국당을 중심으로 수신료 분리징수 주장이 나왔고 강효상 자유한국당 의원이 2018년에 분리징수 법안을 내놓습니다 그리고 2019년에는 자유한국당에서 수신료 분리징수 특위가 등장을 합니다.
0: 이렇게 정권 바뀔 때마다 공수 바뀔 때마다 계속 이렇게 들고 나오는군요.
3: 예, 그랬습니다. 그러니까 이처럼 이 수신료 징수 방식에 대한 어, 어떤 논란, 논의는 주로 이제 야당을 중심으로 예. 정치권에서 등장을 했던 겁니다. 그러네요. 항상 거의 야당을 중심으로 나왔었는데 네. 이번에는. 야당이 아니라 대통령실에서 정부가 주도해서 수신료 분리징수를 사실상 지시했다는 점에서 일단 전례가 없고요. 그러니까 전에는 야당이 법안을 발의해서 좀 공론을 모으려는 그런 방식이었다면 이번에는 대통령실이 직접 여론을 만들어서 시행령으로 추진하고 있는 상황이다. 그런 결정적 차이가 있다고 보시면 될것 같습니다. 이게 사실 대선 공약에도 없었던 거거든요. 그래서 이제 좀. 당황스러울 수밖에 없는데 학계에서는 이 분리징수를 위해서 지금 시행령을 많이 고치면 당장 위헌 소송이 이어질 수밖에 없고 공영방송의 공적채임과 흔들릴 것이다. 이런 우려가 있는데요. 네. 앞서 이제 헌법재판소에서 1999년에 이런 판단을 합니다. 이 수신료는 시청 여부와 관계없이 납부해야 하는 것이다. 그리고 수신료는 방송사업이라는 특정한 공익사업의 경비조달에 충당하기 위해 부과되는 특별 부담금이다. 이렇게 법적 성격을 규정한 바 있기 때문에 시행령을 고치게 되면 위헌 논란도 예상이 됩니다.
0: 네. 아무튼 어떤 방식으로라도 좀 예전에 고쳐놨어야 되는데 네. 계속해서 이거 정권 바뀔 때마다 이 네. 얘기 계속해야 됩니까?
3: 그러니까 저는 이제 민주당, 국민의힘, 거래 양당 모두에게 문제가 있다고 보는데 네. 이 대통령 후보들이 대선에 나올 때마다 수신료 산정위원회를 만들어서. 좀 이렇게 정치권의 어떤 흔들리지 않는 휘 네, 객관적인 수신료 산정을 하겠다 네. 공약을 내놓는데 문재인 대통령도 지키지 않았고 윤석열 대통령도 지금 퀘스션 마크거든요. 네. 까 그러니까 계속해서 이렇게 공약을 내놓는데 이루어지지가 않습니다. 그 문제가 하나 있고요. 네. 또 하나는 이제. 어떤 방식으로 공적재원을 공영방송에 조달하는 게 바람직한지 논의가 필요한 건 맞습니다. 그런 다음에 논의가 선행된 다음에 징수 방식을 얘기하는 게 바람직한데 예를 들어서 프랑스 같은 경우는 지금 수신료를 주민세에 엮어가지고 받다가 어. 주민세를 아예 없애버리고 공영방송 재원을 지금 부가가치세에서 빼고 있거든요. 그리고 독일 같은 경우는 정치권으로부터 독립된 수신료 산정위원회를 통해서 수신료를 매년 책정을 하고 있는데, 공적 책무에 따라서 수신료가 늘어날 수도 있고, 줄어들 수도 있는 구조입니다, 여기는. 네. 그러니까 우리도 이 KBS, 이 EBS, 그런 공영방송의 공적 책무를 구체적으로 규정을 하고, 이 책무를 할수 있게끔 하는 공영방송 재원 조달 방안 논의가 이제 2023년에 맞는 그런 방안을 논의할 필요가 있고, KBS도 시대 변화에 맞게 정체성을 강화하는 새로운 디자인이 필요한 시점이라고 저는 생각을 하는데 지금은 중복 투표가 가능했던 이 대통령실의 국민 제한 인터넷 투표 하나만을 근거로 분리 징수를 추진하고 있는 국면이 있기 때문에 지금 상황이 대한민국 국격에도 맞지 않다 이런 우려도 있는 상황입니다.
0: 인터넷 투표로 이 문제를 결정할 수는 없습니다. 세금 좋아하십니까? 누가 세금 좋아합니까? 당신 세금이 당신 수신료가 전기세하고 합쳐져 나왔어요. 떼서 하면 좋겠지요. 그럼 다 누구든... 세금이 좋다고 얘기하는 사람은 없잖아요. 근데 이걸 물어가지고 묻어, 이 여론 가지고 이 정책을 추진한다? 이거는 좀 무리가 있습니다. 인기 투표로 그러면은 정책과 그리고 또 인사를 결정해 볼까요? 그러면 혼란으로 갈 텐데. 아무튼 수신료에 대해서 깊이 고민해 봤습니다. 네. 하... 말은 많은데 다음 (웃음) 연기로 가겠습니다
3: 어, 이동관 대통령 대외협력특보가 이 차기 방통위원장으로서 적절한지 묻는 여론조사가 있었는데요 국민의 절반 이상이 윤 대통령의 언론장악 의도가 있는 잘못된 인사다 이렇게 평가했습니다 어 뉴스토마토가 여론조사기관 미디어토마토에 의뢰해서 지난 5일부터 7일까지 실시한 여론조사 결과인데요 네. 일단 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 되고요 네. 여론조사 보면 응답자의 55.4%가 이동관 특보의 방통위원장 지명을 두고 어윤 대통령의 언론장악 의도가 있는 잘못된 인사다 이렇게 답을 했고요 네. 언론인 출신으로서 공정한 위원장 역할이 기대된다 이런 응답은 31.1%였습니다 네. 그러니까 민주당의 현재 지지율을 고려하면 민주당을 지지하지 않는 국민들의 상당수가 지금 이동관 위원장의 지명을 우려하고 있다. 이렇게 해석할 수 있을 것 같고요. 네. 세대별로도 보면 60대 이상을 제외한 모든 세대에서 이동관 특보의 방통위원장 지명이 잘못된 인사가 될 거다. 이런 응답이 높았습니다. 네. 그리고 어윤 정부 들어서 언론 자유가 나아졌냐고 보냐. 물었는데 퇴행했다는 응답이 54.8%였고요. 나아졌다는 응답은 27%에 그쳤습니다. 네. 어.
0: 참, 근데 이동관 그 특보는 아들 학폭, 학폭 이거 가짜 뉴스다 이렇게 얘기하면서 그리고 지금은. 어 피해자하고 잘 합의하고 그다음에 잘 지낸다 이런 입장도 냈어요. 예,
3: 어제 입장을 냈는데 MBC 스트레이트 2019년 1 2월 방송 이때 또 주진우 기자께서 출연하셨더라고요. 네, 제가 진행자셨죠. 네, 네,
0: 네, 네, 제가 뭐 언론 열심히 했어요.
3: <웃음> 그날. 어 방송을 가리켜서 악의적 프레임의 네. 가짜 뉴스라고 비난하는 공식 입장인데. 아유 그거,
0: 그거 그건 아니에요. 가짜 뉴스 아니고 그 피해자들 그리고 그때 선생님들 다 쫓아가지고 취재 열심히 한 내용이었어요. 음, 음. 저희 기자들이.
3: 예. MBC가 바로 입장을 내고 방통위원장으로서 행사할 어떤 사적 보복을 예고하는 선전포고다 이렇게 반발하게 됐습니다. 조금
0: 무섭긴 합니다. 그런데 입장문을 냈는데요. 어, 입장문을 냈는데 그 이동관 특보가 이런 얘기했어요. 그 자녀의 아버지, 음, 이 자녀 문제로 아버지... 직접 하나고김승희 이사장과 통화하면서 압력을 행사했다는 부분에 대해서는 이거는 내가 김 이사장하고 당시 전화 통한 것은 사실인데 상황을 보다 정확하게 알기 위해서 어찌된 일인지 문의하기 위한 차원이었다. 무엇을 잘 봐달라 하는 것이 아니다. 사실관계 파악하려는 것이었다. 이렇게 얘기하는데 학폭의 가해자 아버지가 이사장한테 전화하는 게 이게 일반적인 건지 이거는 그렇잖아요. 선생님한테 이게 어떻게 된 겁니까? 물어본 것도 아니고 이사장한테 그거 어떻게 된 것이요? 이렇게 물어본 게. 보통은
3: 선생님한테 전화를 하겠죠. 그렇죠.
0: 학부모가 이사장한테 물어봐서 이렇게 얘기했다. 이걸 어찌 봐야 될지. 이걸 해명이라고 하시는데 이게 과연 정권 실세가 아니었다면 이게 가능한
1: 일이었는지.
3: 예, 일단 언론계에서는 지금. 빨리 지명할 거면 빨리 좀 지명했으면 좋겠다 이런 분위기도 있는데요. 왜냐하면 지명을 해야 좀 본격적인 검증 보도가 나올 수 있기 때문에 네. 좀 기다리고 있는데 지금 뭐 기다리고는
0: 어 있지만 또 일부에서는 아이고 무섭다 예. 이런 사람들도 많아요.
3: 그래서 좀 양가적인 감정이 있는 것 같습니다. 지명하면 안 되는데 또 지명을 해야 빨리 검증 보도를 하니까 뭐 알겠습니다. 그렇습니다.
0: 속보 말씀드립니다. 선관위에서 최영 의혹 감사원의 감사를 수용하겠다고 했습니다. 선관위에서 지금 것은 이게 어 헌법 범위를 넘어선다. 감사 범위는 그러나 현재 심판을 청구해 보기로 했다. 선관위에서 채용 의혹, 의혹에 의혹 대해서 감사한 감사를 소용하겠다고 했습니다. 아. 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다.
6: 2023년 4월 14일 주진우 라이브에서 정철훈 미디어오늘 기자는 2017년 부당 노동 행위를 했던 MBC 보도본부장이 최승호, 박성재 전 사장을 고소했는데 검찰이 기소한 것이다 라고 발언했습니다. 이에 대하여 해당 간부는 부당 노동행위를 저질렀다는 주장은 아무 근거가 없으며 부당 노동행위로 조사조차 받은 적 없다 라고 알려왔습니다. 이 보도는 언론중재위원회의 조정에 따른 것입니다.
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화점은 유튜버 라이너 오세요네 안녕하세요.
6: 오늘은 어떤 얘기가 볼까요? 네 요즘 톰 크루즈가 화제입니다. 아 또요. 우리 톰 아저씨. 네톰 아저씨. 네. 작, 작년에도 굉장한. 화제를 이끌고 왔던
0: 아그 탑건 마벨은 아, 너무 훌륭했어요
6: 너무 대단한 작품이었고요 네, 그러니까요 그 우리한테는 친절한 토마저씨라는 네. 별명으로 불리고 있는데요 이분은 한국을 좋아해요 좋아하는 것 같아요 마음속으로
0: 좋아하는 게 보여요
6: 그렇습니다 그래서 이런 립서비스하는 다른 이런 헐리우드 스타들과는 다르게 네. 굳이 말을 하지 않아도 이 분이 한국을 좋아한다는 게 느껴집니다. 왜냐면 그러니까. 벌써 열 번째, 열 번이나 찾아왔고요. 네. 이번이 열한 번째 내한이 준비되어 있습니다. 아, 그래요? 네. 이번에 미션 임파서블의 새로운 작품. 네. 일곱 번째 미션 임파서블 영화가 나와서, 그거를 홍보하기 위해서. 네. 여기까지 오게 되는 거죠.
0: 미션 임파서블 또 나옵니까? 또 나옵니다. 크으, 참. 첩보물의 뭐, 대명사가 됐어요. 007을 막 뛰어넘는다 얘기도 나오고, 아, 언제 나오나 했는데 나오는군요.
6: 그렇습니다. 사실 뭐, 이 홍보를 위해서 오기는 하지만, 사실 애정이 없으면, 이렇게, 네. 어, 여기까지 오는 열리를 보이기는 어려울 거라고 생각하고요. 네. 또, 그만큼, 이제 우리들도, 이 한국, 우리 대한민국 국민들도, 톰 크루즈 영화를 굉장히 사랑하고요. 그렇죠. 그리고 또 많이 보는 것도 사실입니다.
0: 네, 톰 크루즈 영화 좋죠. 참, 데 대단한 사람이에요 이 아저씨 아저씨입니까 할아버지입니까 몰라도 대단한 분이세요. 대단, 대단하죠. 예. 네.
6: 그래서 오늘은 이제 톰 크루즈 특집으로 네. 그의 어떤 필모그래피를 아. 좀 살펴 보면서
0: 좋습니다. 톰 아저씨 네. 특집입니다. 오늘. 작품
6: 몇개 소개를 해드리려고 합니다.
0: 네. 네. 톰 크루즈.
6: 네. 일단 톰 크루즈는 1962년생입니다. 아, 62년생이요. 와. 네, 나이가 네, 굉장히, 넘었어요. 네, 굉장히 많으세요. 환갑잔치를몇년
0: 환갑 전에 하셨어요.
6: 네, 환갑잔치를 이미 하신 분이고요. 예. 아 그리고 이 데뷔를 할 때가 고등학생 시절이에요. 아, 그래요? 네, 고등학생 시절에 연기를 시작해서 1981년에 예. 끝없는 사랑이라는 영화로 데뷔를 합니다. 아,
0: 그래요? 그거는 모르겠다.
6: 그래서 이제 40년이 된 거죠. 데뷔한 예. 지 40년이 된 이제 우리나라에서 보통 30년만 돼도 이제 원로 배우 소리를 듣는데 대가 소리 듣죠. 네, 근데 이분은 지금 40년 40년이 넘었습니다. 네. 그런데도 지금 할리우드 스타로 불리고 있고요. 네. 지금 뭐 현시점에서는 살아있는 전설,
0: 가장 음, 인기 있는 가장 그렇죠. 흥행 보증된 그런. 아, 저기, 배우 중에 하나입니다. 그 뭐, 물론 아카데미는 못 탔어요. 제리먹 맥과이어스, 나에 만에 했는데, 못 네. 탔는데, 그럼에도 불구하고 최고의 배우라는 거는 뭐, 부인할 수 없습니다.
6: 그렇죠. 뭐 압도적인 스타라는 거는 뭐, 네. 이미 뭐 말할 수가 없고요. 네. 이탐 크루즈가 처음 성공한 거는 리스키 비즈니스라는 1983년작으로 이름을 조금씩 알리기 시작했고요. 네. 결국 그가 스타가 됐던 작품은 우리가 다 알고 있는 1986년. 탑권이죠 탑건으로 그냥
0: <웃음> 최고로 그냥 날아올랐어요. 네, 그렇습니다. 뭐 나... 자, 아니 그 비행기를 타기 전에 오토바이를 네. 타고 이렇게 활주로를 날아오는 장면에서 네.
6: 하, 활주로를 오토바이 타고 달리는데 네. 사람이 그렇게 멋있어도 되나? 그렇죠. 이런 생각이 들죠. 하 거기서 끝났잖아요. 그리고 이제 그 그가 사용하는 그 선글라스 네. 브랜드가 있는데요. 네. 그것도 엄청 유명해졌습니다. 그렇죠. 모든 사람들이 톰 크루즈 되겠다고. 네. 그 선글라스를 사기도 했었죠. 그
0: 선글라스 끼고 오토바이
6: 많이 탔습니다. <웃음> 어, 그렇습니다. 그 가죽 재킷 입고. 그럼요. <웃음> 그렇죠. 여름에도 입었어요. 아, 그렇습니다. 그래서 그 이후에는 뭐더 말할 거 없는 엄청난 작품들에 나왔죠. 아니 근데
0: 톰 크루즈는 나오는 작품마다 다 흥행합니다.
6: 네, 그렇습니다. 컬러 뭐 오브 머니라든지 어퓨 굿맨.
0: 7월4일생다그7월4일생 7월 의미도 의미도 있었어요. 네,
6: 뱀파이어와의 인터뷰라든지 네. 뭐 제리 맥과이어 예. 아이즈 와이드샷 메그놀리아. 예. 예. 뭐 마이너리티 리포트 우주 전쟁 거의 뭐 대부분 봤네. 거기에 이제 미션 임파서블 시리즈까지. 예. 뭐 없는 작품이 없죠. 뭐 레인맨 이런 영화도 있었고아 그렇죠. 엄청난 작품들이 있었기 때문에 어 정말 나온 작품만 해도 하나 하나 당대의 영화라고 할수 있는 그런 작품입니다. 네. 그뿐만 나온
0: 작품마다 다 흥행했어요.
6: 그뿐만 아니라 이제 또 제작사로 제작자로도 미션 임파서블은. 아, 탐 크루즈가 제작한다면서요? 그렇습니다. 돈을 1... 어마어마하게 벌겠네요. <웃음> 1편부터 본인이 제작을 했어요. 직접이요? 예, 네, 그 크루즈가 폴라 와그너와 함께 크루즈 와그너 프로덕션을 만들고, 네. 거기에서 제작자로 활동해서 미션 임파서블 1편을 제작하고 나서, 네. 그 후로 톰 크루즈는 미션 임파서블 시리즈에서 주인공과 제작자 네. 두 개를 동시에 맡고 있습니다. 그래서, 지난번 미션 임파서블 여섯 번째 작품 폴아웃 때 네. 그때 그 한국에 또내한을 하지 않았습니까? 어, 그렇죠. 그때 왔던 그 배우들이 네. 헬리 카빌 같은 배우, 슈퍼맨 네. 배우죠. 네. 헬리 카빌도 와서 톰 크루즈가 없다면 이 영화는 나올 수가 없다. 네. 이런 얘기를 했을 정도로 네. 대단한 영향력을 가지고 있죠.
0: 아니, 몇십 년 지나서 다시 오토바이 타고 나왔는데, 다시 비행기 타고
6: 나왔는데 또 멋있더라고요. 아, 사건 매버릭에서 네. 네, 좀 저도 좀 기가 막혔습니다. 그러니까요. 어떻게 60살의 할아버지가 네. <웃음> 어떻게 저렇게
0: 멋있을 수가 있는 거지? 상대 여배우는요. 미안하지만 많이
6: 늙으셔가지고 <웃음> 이번엔 <이번에는> 못 나오셨어요. <웃음>
0: <웃음> 죄송한데. 근데 다음은 어떻게 얼굴이 그대로죠?
6: 아, 아 그리고 몸도 좋아요. 아직까지도.
0: 아, 그러니까요.
6: 아직까지도 자연스럽게 그냥. 육체미를 보여줄 수 있는 몸을 옷을 벗을 수 있는 그런 배우입니다
0: 아유 한갑잔치 진환인데요 이렇게 그러게요 네. 그렇습니다
6: 네참 어떻게 이럴 수 있는지 싶네요 네그
0: 네. 많은 작품 중에서
6: 제가 소개해드리고 싶은 소개해드리고 싶은 작품은 바닐라 스카이라는 영화가 있습니다 네 이게 원작이 스페인 영화 오픈 유어 아이즈인데요. 아 그래요? 예, 여기서 톰 크루즈는 데이빗이라는 캐릭터인데, 네. 이 캐릭터는 잘생긴 외모, 네. 일단 뭐톰 크루즈가 잘생겼으니까, 네. 거기에 이제 부모가 물려준 막대한 재산을 가지고 있는 네. 그런 인물인데, 그러다 보니까 삶이 네. 재미가 없는 겁니다. 아, 그렇죠. 의미를 못 느끼는 거예요. 네. 모든 걸 가졌기 때문에. 네. 근데 이제 자기 생일 파티에서 네. 친구가 자기 지인인 여자를 소개해 주는데 소피아라는 여성인데요. 여기서는 페넬로페크루즈가 연기했습니다. 첫눈에 반하죠. 첫눈에 반합니다. 아유
0: 첫눈에 반하죠.
6: 네, 첫눈에 반해서 그녀와 사랑에 빠지고 그리고 드디어 나의 삶의 이유, 내가 살아야 되는 어떤 존재의 의미 이런 걸 이제 깨닫게 된 거죠. 그런데 문제는 이제. 아무래도 아 잘생긴 부자다 보니까 여자관계가 좀 복잡해서 네. 줄리라고 네. 카메론 디아즈가 연기했는데요 네. 줄리라는 여성이 있었어요 네. 이 여성은 그톰 크루즈가 그냥 잠깐 만나는 그런 여성이었는데 네. 그랬는데 이데이비드에게 집착한 나머지 엄청난 사건을 벌입니다 네. 그게 뭐냐면 차를 타고 가다가 네. 정말로 그 다리에서 네. 강으로 뛰어내려 버렸어요 그... 차를 몰고 그냥
0: 동반 자살을 시도한 거예요. 네.
6: 나를 선택하지 않는다면 네. 네가 그 여자를 사랑한다면 네. 나는 그냥 여기서 죽음을 택하겠다. 예. 그리고서는 그냥 강으로 뛰어내렸어요. 뛰어들었습니다. 네. 근데 이제 뭐 데이빗이 죽지는 않았고요. 예. 네. 죽지는 않았고 살아났지만 이제 한쪽 다리가 불편해지고 음. 얼굴에 그렇지. 아주 큰 손상을 입게 돼요. 네. 그 잘생긴 얼굴이. 그래서 수술을 했지만 수술을 해도 그 얼굴을 다시 돌이킬 수가 없어서 그때부터 가면을 쓰고 다니게 되거든요.
0: 그래서
6: 이런 식으로 이야기가 진행이 되는데 이 이야기 자체가 나중에 알고 보면 굉장한 반전이 있습니다. 그래서 요거는 그 반전을 보고 보시고 나면은
0: 여기까지 하고 이제 영화를 보셔야 돼요. 네. 바닐라 스카이 자그 많은 탐 크루즈 영화 중에 라이너가 꼽았습니다. 그러면 여러분들이 챙겨 봐야 된다는 겁니다. 네, 철학적인 메시지도
6: 있고요. 네. 그리고 탐 크루즈의 잘 생긴 얼굴을 망가뜨리겠다는 결단을 한다는 게. 네. 정말 쉽지 않은 영화의 선택이죠 아 그렇습니까? 네 그렇습니다
0: 아 반전이 숨어있고요 굉장히 완성도가 높다고 라이너가 지금 손꼽았습니다 자 라이너가 꼽은 두 번째 영화는 뭡니까? 아이 작품은 정말
6: 오늘의 문제작 미션 임파서블 아 미션 임파서블 많은데 네. 또또뭘 보라는 건지 봐야죠 아 물론 이제 많아서 네. 최근작 6편을 보는 것도 좋겠는데 네. 일단 1편을 한번 볼 필요가 있잖아요 1편 네이 네. 미션 임파서블의 줄거리는 이 내용 자체가 원래 원작이 있었어요. 예, 예. 원작이 TV 시리즈였거든요. 그런데 네. 여기 TV 시리즈이기 때문에 이제 주인공 2단 이단. 네. 이단이 바로 톰 크루즈입니다. 2단 헌트인데요. 2단 예. 헌트가 이제 IMF 요원인데, 네. IMF는 가상의 조직인데요. 예, CIA의 예. 하부 기관입니다. 네. 그러니까 CIA 안에서도 굉장히 험하고 네. 위험하고. 첨단 기술이 필요한 가장 은밀한 은밀한 네. 그런 임무만 골라서 하는 곳인데 네. 근데 이제 이 임무를 하다가 차례차례 팀원들이 누군가 의 습격으로 사망하는 일이 벌어지게 됩니다. 그렇죠. 그래서 여기서 유인하게 살아남은 사람이 이제 탐크루즈 이단헌트였는데 네. 헌트를 또다 없애려고 그래요. 그렇죠. 왜냐면 하 내부 스파이 아니냐. 네. 혼자 살아남은 게 너무나도 이상하다. 네. 그래서 체포하려고 하고요. 그래서 여기서 누명을 벗고 진짜 배신자를 찾기 위해서 이단이 사투를
0: 벌이게 된다는 이야기입니다 다 누명을 벗고요 다 해요 그리고 또 예쁜 여자를 만나죠 아 그렇죠 네,
6: 이런 어떤 공식 자체는 007에 있는 공식입니다 너무 뻔해요 너무 너무, 뻔하죠 너무 뻔한데 너무 재밌죠 그러니까 이게 줄거리가 굉장히 단조롭고 말씀하신 것처럼 결말도 정말 뻔하거든요 그런데 이게 브라이언 드팔마 작품 중에서도 아주 특별한 작품이라는 평가를 받는 게이 네. 쉬운 플롯을 갖고서 정말 첫 봄을 특유의 매력, 네. 그 어떤 쫄깃쫄깃한 그런 긴장감 네. 이런 것들을 살려내는 진행을 보여줬습니다. 그렇죠. 네, 그렇죠. 미션 임파서블 뭐 우리가 그 미션 임파서블 하면 은 생각나는 그 특유의 음악과 함께, 어, 그렇죠. 아주 불가능한 임무를 수행하는 네. 이런 모습들이
0: 잘 나오고요. 특히. 이, 예. 네, 공식 같은 걸 만들었는데 그 공식이 진부한데 너무 재밌어요. 007을 뛰어넘었다 이런 얘기가 계속 나오잖아요. 그렇죠.
6: 007 이상이다라는 얘기가 나오고 있는데. 그리고 또이첫 번째 작품에서는 사실 지금 생각하면 시대를 굉장히 앞서간 영화입니다. 아 그래요? 왜냐면 이때가 1996년인데 여기에 나왔던 시스템들이 사실은 여기 나오는 기술들. 이런 게 이때는 미래 기술이었는데요. 그 미래 기술이 지금 다 사용되고 있어요 지문 인식 시스템 네. 뭐 음성 인식 음성 인식 장치라든지 망막 인식이라든지 뭐 이런 보안 기술들 이런 네. 것들이 이
0: 영화에서 쭉 나오고 있습니다 이런 부분만 조언하는 이런 부분만 이렇게 얘기하는 과학자 그룹이 있는 것 같아요 음. 그래서 지금 연구하고 있는 지금 상용화를 앞두고 있는 기술들을 먼저 갖다 씁니다 영화를 보면 미래 산업에 대해서도 약간 고민할 수 있어요
6: 그래서 실제로 여기서는 컴퓨터 관련해서 자문을 많이 받았고 특히 이제 애플사에서 도움을 많이 줬다고 합니다 네 그런 얘기가 있, 있죠. 그렇습니까? 네.
0: 근데요. 네. 어, 라이너도 톰 크루즈에 대해서는 약간 높게 평가하시는 건가요? 그, 그렇죠. 그렇습니까? 왜냐하면
6: 저는 톰 크루즈를 한 마디로 말을 하자면, 네. 이 대중의 품에 안긴 마지막 무비스타다. 아 그래요? 라는 말을 할수 있을 것 같아요. 왜냐면 살아있는 배우들 중에 더 이상 무비스타라는 말을 할수 있는 배우는 톰 크루즈 한 명밖에 없습니다. 아 그래요? 옛날에는 이런 배우들이 있었는데, 네. 지금은 이제 그런 배우들이 없죠. 그냥 이름 하나만으로도 영화를 보러 갈수 있는 사람. 네. 영화 하나를 자기 혼자 이끌어 갈수 있는 네. 사람. 그런 사람들이 이젠 없는 것 같아요.
0: 탐크루즈 하나 아닙니까? 그렇습니다. 레오날도 디카,
6: 디카프리오 아닙니까? 그, 그 레오날도 디카프리오 같은 경우는 이제 좀 작품성 있는 작품을 네. 출연하려고 하고 네. 상을 받을 수 있는 작품에 욕심을 내잖아요. 그렇죠. 그리고 브래드 피트 같은 경우도 네. 자신의 스타성을 이젠 버리고 네. 제작자로서 네. 아주 의미 있는 작품을 만들려고 하는데 통 네. 크루즈는 다릅니다. 통 네. 크루즈는 그냥 대중들의 품에 안기기를 선택한 거예요. 대중들이 좋아할 만한 영화, 대중들이 보러 올 만한 영화를 만들어요. 그렇습니다. 그래서 대중의 앞에서 내 자신이 가장 좋아하고 잘하는 영화를 목표로 삼아서 그걸 보여주고 해내고 있죠. 그렇죠. 그래서 20세기형 무비스타로 마지막에 남아있는 거고요. 네. 그래서 지금 60세가 넘었음에도 불구하고 불가능한 임무에 도전하고 날고 뛰고 구릅니다 네, 도마저씨가 이렇게 친근해지는 이유는 이 위대한 예술가의 길을 선택해서 혼자서 고고히 빛나는 별이 된게 아니라 우리 곁에 와서 우리를 더 환하게 만드는 그런 길을 선택했기 때문에 대중스타의 길을 선택했기 때문에 더 친근하게 느껴지는 것 같습니다 이런
0: 예술성, 작품성 그리고 이 상에 대한 이런 욕심이 있었을 텐데요 그렇죠. 그런 고민이 있었을 텐데 철저하게 대중한테 간다 대중한테 안긴다는 표현을 했는데 그것도 또 의미가 있는 것 같아요
1: 그렇습니다
6: 네. 자신이 혼자 예술성을 발휘해서 혼자서 빛이 날 수도 있었는데 네. 대중에게서 멀어지는 대신에 아주 대단한 명예를 얻을 수도 있었을 텐데 네. 그걸데그 길을 버리고 네. 과감히 그냥 대중 곁에 서서 네. 같이 걸어가는 걸 선택한
0: 거죠 네. 그런데 저기 토마저 씨는 네. 왜그 다른 여자 스캔들 얘기가 좀안 나올까요? 아 요즘 스캔들, 이혼하고는
6: 예, 스캔 예전에 막 소파에 와서 한번 방방 뛴 이후로는 네. 그런 얘기가 잘안 나오고
0: 있습니다. 나이 들어서 그런가요? 아 그런 건 아닌가요? 아 그런 거아니에요 알파치노 요새 보세요 어. 그런 걸 보면 그렇진 않을 텐데 왜없죠 그죠? 어, 모르겠습니다.
6: 뭔가 혼자 뭔가 관리를 잘하는 것인지. 에. 아 파파라치를 피하는 어떤 자신만의 기술이 있는 것이죠 아니요
0: 뭐 다른 배우들은 없어서 그런가요 이분
6: 다른 배우들은 거의 반쯤 포기하고 사시는 분들도 있더라고요 그래 어떤 사람은요? 뭐 디카프리오라든지 네. 그런 분들은 이게 되게 자유롭게 여자친구도 많이 바꾸고 너무 많이 바꾸니까 그러니까
0: 연, 네, 연, 연애를 하는 사람이잖아요 그렇습니다 너무 자주 바꾸죠 네. 네, 부러워서 그런 건 아니에요 지금 우리가 얘기하는 아, 게 네. 그렇죠? 그런데 아무튼 탐크루즈는 다른 얘기도 별로 안 나와요 아, 그입 그러니까 자신 뭐
6: 종교 문제 뭐 이런 것 네, 있긴 한데
0: 털러지기 계속 얘기 있었죠. 네, 그런 얘기가 있긴 한데
6: 뭐뭐 뭐 사생활에 있어서 문제가 있다는 얘기가 거의 안 나오고 있죠. 네. 아무튼
0: 때마다 이렇게 영화를 들고 찾아오는 게 너무 즐겁습니다.
6: 반갑습니다. 뭔가, 네. 어, 오랜 친구가 찾아와가지고 또 한바탕 잔치하고 가는 것 같아서. 네. 네, 좀 즐거운 기분이 들죠.
0: 올 여름은 그러면 지금 미션 임파스블?
6: 그렇죠. 네. 네. 올, 이번 달 말쯤에, 네. 어, 온다고 하는데요. 그래요. 네, 기대가 네. 됩니다. 그렇습니까.
0: <웃음> 자, 기대가 되네요. 시사회 오늘은 탐 크루즈 스페셜로 라이너와 함께 꾸며봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 탐 크루즈는요. 노래도 불렀습니다. 지금은 들리는 노래는 Lack of Age에서 탐 크루즈가 직접 불렀는데요. 아, 네. 이 노래 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.